1: That's shield. him to a to Dobrý den, říká se, že když něco končí, tak něco pěkného začíná, čili pěkné doufám je, že jsme tu s novým a rovnou velikonočním dílem Fotbal Focus podcastu a ty konce, ty jsou vázány na dnešní témata. A těmi jsou konec jsme Smetany v Baníku, Konec slávě v Evropské konferenční lize a konec českých fotbalistek v kvalifikaci o mistrovství světa. Tak vítejte u sledování či poslechu, no a koho lepšího mít na téma baník než Michala Kvasniců v deníku sport. Ahoj Michale.
0: Hezké velikonoce všem.
1: Na značkách je připraven Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj Karle. Ahoj, taky všem. Jim. Hezké velikonoce. A chyběte mu, že fotbalový gurmán Pavel Jahoda z webu sport.cz Ahoj pájo. Nazdar Ondřej,
2: nazdar všichni a, a abych nebyl jako ojedinělý, tak taky. Veselé velikonoce všem a příjemnou koledu, jestli jste pořád na ní. A třeba to posloucháte teďka ve
3: sluchácích. Co se týká koledy, vzhledem k tomu, že jsem v podcastu, tak jsem si letos, jako my říkáme v Ostravě, jsme říkali, byš mi brustoval jenom tohle, jo? takže děkuju kuci. <laughs>
1: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a pojďme rovnou na Baník, který ještě před koncem základní části ligy odvolal Ondřeje Smetanu z pozice hlavního trenéra. Michale, ty osobně vnímáš to jako pochopitelný krok ze strany ostravského vedení a byl podle tebe tím hlavním důvodem dost stagnující herní projev, který vlastně vrcholil mm, tou remízou s Hradcem
0: Králové. To slovo pochopitelný je tak na hraně za mě, ale řekl bych za mě očekávaný a právě potom tom hradci, který ty zmiňuješ. Já jsem se na té tribuně poprvé v sezóně přistihl při myšlence a to měli za sebou průšvihy typu Teplice, Karviná, ale poprvé jsem se přistihl při myšlence, že co to jako je, jo, řeknu to úplně jako s lajícky, selským rozumem, říkám, to jak kdyby kluci nehráli za trenéra, jak kdyby trenér rezignoval, jak kdyby oni netrénovali, báli se se doma, a dovedu si představit, že po skončení zápasu v těch VIP prostorech, v těch kancelářích nebo na druhý den v pondělí jako zaznívaly velmi podobné věci, co já říkám, že taková jako rozladěnost nejen z výsledků, ale s hrou, s tou odevzdaností, kterou jsem zmínil, do toho si myslím, že hráli roli v posledních týdnech různé problémy v kabině, disciplinární prohřežky. Teď si myslím, i ta taktická nepřipravenost. Prostě zkrátka, dobře hradec králové. Miroslav Koubek třikrát Ondřeje Smetanu takticky přejel v sezóně, což si myslím, že šefy nepotěšilo. Další věc, nereakce na průběh zápasu. Já si myslím, že se do toho mělo sáhnout mnohem dřív, pak tedy ty, ty, ty různá střídání, nejen teď proti hradci, ale ještě se vrátím třeba na letnou, na, o týden zpět, kdy jde v 92. minutě Jiří boula za Filipa Kaloče. <laughs> Takže to jsou takové jako zvláštní tahy, když potřebuješ zvrátit výsledek a v neposlední řadě možná to lidi, nebo nebereme to úplně jako nějakou bernou minci, protože jsou to jenom tiskovky, ale myslím si, že i ze slov Ondřeje Smetany z poslední doby z poslední doby, jsme si všichni jako tak nějak mohli mezi řádky jako přečíst, že on neví, kudy kam, už mě se zdálo, že se točí v bludném kruhu a z toho jako chlapíka plného energie, který byl před rokem a který byl ještě na podzim, když se dařilo, se stával jako, si myslím, zdrcený trenér, protože protože to ty důvody, které jsem zmínil, mě se zdálo, že už prostě neví kudy kam a oni to vycítili. V to pondělí se to začalo řešit, úterý se to e, rozseklo úplně, takže z tohoto pohledu asi pochopitelný. Někdo namítne, je to před koncem sezony, e, to se nedělá, co asi teď změníš, ale to si myslím, že není problém, protože opravdu já jsem to taky cítil, takže to je jako, kdyby tam zůstal, tak ten měsíc jako ztratíš. Teď si můžou připravit Tomáš Galáska a tak dále, k tomu se asi dostaneme. Ale eh, abych to zhrnul, tady těch jako důvodů bylo víc, nejen teda ten hradec, i když to si myslím, že byla vrchol a tečka poslední, ale těch střípků za ty poslední měsíc, měsíc a půl, dva bylo hodně a zhrnul bych to slovem, tak jako odezdanost a že jako žádné, je to takové kliše, ale světlo na konci tunelu jsme nikdo neviděli a asi ani šéfové. Já bych řekl, že
2: navázal bych na Michala. My jsme neviděli progres ve hře baníku, jak jako týmu, tak neviděli jsme progres ani u jednotlivců. Že bys vzal buchtu nebo mladý kluky nebo ty opory, co tam, na kterých by to mělo stát, že bys vytáhl jedno, dvě, tři jména, které se pod Ondřejem Smetanou výrazně zvedly. Nedá se to těžko, Hledá se to skutečně těžko. A pro mě, já, když, jsem, když Ondřej Smetana nastupoval na lavičku baníku, tak už jsem tehdy říkal, že o jeho angažování nejsem přesvědčený a podle mě, když to budeme bilancovat zpětně, tak se ukázalo, že Ondřej jsme na prostě v téhle fázi své kariéry. Může se to změnit. Já si pořád myslím, že pořád on je v nějakém fázi učení, sbírání zkušeností, ale já si myslím, že on v téhle fázi kariéry ještě na baník neměl a ukázalo se to, že to bylo příliš velké soustrany. Neříkám tím pádem, aby si někdo zase nevy, neřekl, ty jdete proti mladým trenérům. Může se stát, že mladý trenér jako se chopí téhle šance a bude úspěšný. Ale za, Ondřej Smetana podle mě na to zatím neměl, aby tým jako baník dokázal ukočírovat. A to, co popsal Michal, to vlastně potvrzovalo naprosto krásně baník. Z toho prvotního elánu, nebo řekněme po, po nástupu Ondřej Smetany, kdy tam přišel nový vítr, potom eh, po práci Luboše Kozla, kdy to asi nefungovalo ideálně, tým dostal nový elán, nový koště, tak se to nějakým způsobem nakoplo, ale po, v té další fázi jeho působení se ukazovalo že není tak flexibilní, není tak takticky vyzrálí a řekl bych, že prostě nedosahuje na tu úroveň trenérského umu v současnosti. tam je potřeba skutečně dodat v současnosti, jakou by si podle mě tým, jako je Baník Ostrava, tým, který za poslední roky do toho kádru na investoval velké peníze, přišly tam celá řada zkušených hráčů, tak malých talentů, tak jaký by potřeboval. A dle toho to také vypadalo.
1: Karle, přidal by se ještě nějaké pozitivum nebo negativum, když se ohlédneš za tím trenérským angažmá Ondřeje Smetany?
3: Je Odvolaný, tak nevím, kolik těch pozitiv bych tam. Mohl to... Ne, kluci to nazisky zhrnuli. Já tam jenom, co jsem si tak jako zapamatoval, co třeba doplním. Jako jestli odvolávat teď, nebo, nebo až po sezóně, jako když přestanete důvěřovat tomu trénérovi, tak nemáte vlastně na co čekat, protože jako když už s ním nepočítáte do příští sezony, tak byť to zní divně, že to je pět šest zápasů, ale tak jako a ta důvěra, ztráta důvěry, o které mluvil, o mluvil Míša, byla jako celkem evidentní, co jsem se bavila s pár lidmi, tak hodně se zmiňoval ten zápas, nebo Míša zmiňoval ten zápas Hradcem, tam už prostě bylo vidět z těch reakcí, co jsem se tak bavil s lidmi, že, že on už se opravdu bál, jakože, hlavně se bál jako neprohrát, jo? že vlastně prohrál s Teplicem a prohrál s Karvinou, tak se bál toho, aby, aby neprohrál s Hradcem, pak to podle toho vypadalo střídání, prostě takové, takové jako, nějaké nebo opatrné. Jo? A ve chvíli, kdy už zase vycítíte jako vedení, že trenér vlastně v tu chvíli bojuje sám o, jako o sebe, o své angažma, za cenu toho, že prostě radši ukope remízu a ne, přitom se na to nedá dívat a tak dále. Hráči v průběhu jara jako výkony jednotlivých hráčů, na kterých baník stavěl, ať už na podzim nebo ještě na začátku sezóny, tak šli dolů, no, můžeme pak projet ta jména, takže tam už pak nebylo nějaké východisko. A možná to slovo, jako které a Mišal zmínil, že strach nebo to, že se báli v těch posledních týdnech, tak to vlastně na tom baníku se podepsalo nejvíc. Ono navíc, když
2: Karel nastínil ta dobu odvolání vlastně nějakých 6-7 zápasů před koncem sezóny, bylo, asi jako když se na to podíváme o, o nějakým objektivním ohledem, o co odsobaníků v současnosti jde, když komponujeme to, co bylo zmíněno, ale když se podíváme na to postavení v tabulce, nahoru to téměř jistě nepůjde, na Slovácko je kolik 9 bodů, co celá, dolů je to samý a teďka se bude rád skupina... O, o titul, že ty zápasy budou skutečně těžké a tady tahle, řekněme, druhá půlka ty body bude získávat mnohem národně, nebo bude to mnohem složitější než normální základní sezóně. Takže v téhle fázi vlastně baníku už nejde jenom, nejde vlastně o nic. Baníku jde o to, aby dohrál nějakým způsobem sezónu a pokud tam má přijít nějaký nový, aspoň takový ten převozník, tak je to za mě správně. Pokud to, co zmíhal Karel, nebyla důvěra, trenér sám neměl sebe důvěru na to, aby to zkusil nějakým způsobem pozvednout a vlastně všechny faktory, které byly zmíněny. Za mě to není vůbec žádný problém, že trenér byl odvolán. Teď. Když jsme se bavili o tom, že třeba baník má na Slovácko bod a je pořád ve hře o nějaký čtvrtý, třetí místo, asi by ta diskuze naše vypadala trochu jinak, nebo by ten faktor byl zmíněný. Ale za současné situace je to pro mě naprosto v pohodě. A baník má spoustu prostoru pro to, aby se zamýšlel, jakým směrem se chce vydat, jakého trenéra si chce vybrat a hlavně. Tohle není jenom o trenerovi, je to komplexnější otázka, které se si dostaneme a jsem zvědavý, jak tomuhle v, v Ostravě přistoupí.
1: Michal, se zmínil uh, problémy v kabině, uh, tak poprosím, zda bys to mohl nějak konkretizovat. Já... Jsem si včera vlastně při té tiskové konferenci s Tomášem Galáskem všiml toho, že on tam říkal něco ve smyslu, jak se na to utkání z Plzní připravovali, že taky se snažili hrát normální fotbal na trénincích, akorát, že ještě za dob Ondřeje Smetany byli hráči svazováni, tak jestli bys to nějak mohl přiblížit.
0: Taky jsem to tak cítil, jak to cítíš ty a těm problémům. To je jako velmi široké téma, no práce s lidmi, nejtěžší práce na světě, jak se říká více všemi, vít, aby to fungovalo. Nemusíte být úplně asi kamarádičci, ale jako jakýkoliv rušivý element tu nějakou chemii nabourává. Já se k tomu dostanu úplně ze široka. Já v tom vidím dvě takové roviny. Tou první je, že to není po... Poprvé, co se bavím o nějakých problémech uvnitř v souvislosti zrovna s trenérem Ondřejem Smetanou. Bavili jsme se o tom i předtím pod Lubošem Kozlem, i předtím pod Bohumilem Páníkem. Takže buď jsou tam v realizačních týmech nějaké fakt rušivé elementy, což třeba řeknu to na tvrdou Bohumil Páník, takové lidi prostě pokřiveného charakteru ve svém štábu měl, byl před nimi veřejností fotbalovou varovan, nedal si říct a ve finále byla to jedna z věcí, která mu zlomila vás, protože Uh, jak to říct, víme všichni, jak funguje různé vynášení, donášení a podobně. A když se uh, něco takového dozví kabina, uh, kde jsou jako silná ega, silné osobnosti v tu dobu, ještě třeba kapitán Milan Baroš, tak je jasný, že to pak těžko jako trenér ústojí. No jenže Milan Baroš už tam není, Bohumil Pánik už tam není a ono se to děje znovu, tak já si říkám, jestli už teda, a to je ta druhá rovina, jestli už není problém i zhora. hora. Jestli tím, že to není jako poprvé, tak za mě to jde i na vrub nejvyššího vedení, že si to nedokáže nějak ukočírovat, nějak bouchnout do stolu, a, protože to, to není jako extražádný tajemství a bavíme se o tom taky spolu dlouhodobě. Prost a jsem alergický na řeči, že to je tak jako specifický už v Ostravě není. Jako jo, je to jenom o tom nastavit si to správně, v, v, vědět kudy, kam a jak. Ale já si myslím, že prostě Tohle tam není. A... Dobře, ještě se dostaneme k Ondřeji Smetanovi, jak říkal Pavel, začínal. Takže dělal chyby, nejdřív se obklopil staršími hráči, logicky, těmi zkušenými. Jenomže potom zase to spěje do bodu, kdybyš třeba je měl v očitém okamžiku z výkonnostních důvodů ze sestavy vyndat, ale seš na ně tak napojený, že je nevyndáš. A v tu chvíli, zase, jak říkal Pavel, se už točíš v kruhu a už to vidí i vedení, hraješ za sebe, už ne tak úplně za výsledek, zároveň nechceš nikoho naštvat jo, a už, už se točíš v kruhu. Takže jako... Ve finále za to ten Ondřej Smetana nemůže, že to dopadlo takhle, protože já jsem to říkal už na začátku listopadu. Tehdy se mě poprvé zdálo, že dosáhl svého stropu a zastojím si zatím, nebylo to nic osobního, ale že to nerozpoznali ve vedení klubu je zase jako něčí chyba těch šéfů, protože je to třeba, baník to stálo třeba čtvrté místo. Ondřej Smetana měl než nastoupil k Ačku Baníkům, tak měl za sebou 14 zápasů v fotbale ve Vítkovicích, zachraňujících se tehdy, jinak nic 14, jo. To je, neměl nejvyšší licenci, tu začal studovat až před pár týdny, měsíci. Takže loni, když se to zvedlo po Luboši Kozlovi, tak za mě to byl takový jako neobjektivní vzorek, který vždycky nastane nějaký impuls, taková tak, takzvaná falešná forma, ale nějaké měřítko, beru vždycky až je, té přípravy, to měl v létě a od už to jde na jeho vrub. A ano, všichni víme, že Václava Brabce zajímají body hlavně, každého majitele zajímají body, ale e, myslím si, že se to, že právě proto, když už tam mám neskušeného trenéra, tak musím mít odborné a zkušené vedení, šéfy, funkcionáře, sportovní ředitele a tak dále, aby si teda rozklíčovali, jestli... Jdeme správným směrem, jestli se tam, jestli, já jsem jist, jestli tam probíhá nějaká důkladná analýza, protože pokud ano, tak by mě zajímalo, i z těch výsledků, z těch zápasů, které se podařily, tak i z nich se měla udělat i kritická analýza. Na Mátkově, Molkap, Hlučín, Vltavin, Hradec Králové, za mě průšvih, jako blázen. Další, jo. vyhrál z doma s Marou Boleslaví na podzim 1-0, ale vyhrál s odřenýma ušima, tam měla vyhrát Bolka, přežil s šance. Karvina vyhrál z 2-1, ale výkon nic moc. Z Lín 2-2 mladý trenér Jelinek zase takticky přijel, tam to mělo být třeba 5-2, a na jaře už se bavíme znovu. Mladé Boleslavi jenom efektivita. Proti Olomouci zachránil baník nůžky jako pokorného a výborní laštůvka. A já si myslím, že tady ty, toto byly signály prvotní, výkřičníky takzvané, které se ale dobře nezanalyzovaly, Že se všichni, že všechno překryla nějaká si pohodička s růžovými brýlemi. Vždyť jsme čtvrtí tehdy, nebo zhruba pátí. A růžové brýle, všechno je dobrý, jdeme si, ale. Ne, tak to nefunguje prostě a doběhlo je to ve finále, protože to sportovní štěstí jako nemůžeš mít dlouhodobě a nemůžeš se spolehat jenom na to, že nějakých 60 minut dostaneš zápas do stavu 0-0 a rozhodne ti to silná labička. Tak A to byla jako hmm. jedna z věcí, na kterou trenér spolehal až moc za mě. I z rozhovoru to šlo vycítit na Spartě, řekl, měli jsme přežít poločas. Já si říkám, vy jste baník, nepřežít poločas, vy tam máte je sebevědomě. A zkusit jako vést třeba, jak přežít a pak, aby Sparta znervózněla prdlaj. Jako ať se nám nikdo nezlobí. To nejsou ty v úvozovkách ty koule se, který tam má jako velký klub, jakým baník je už a chce být, jet. A poslední zkrátím už vám nechám slovo. Za mě až moc se upnuly na datovou analytiku. Není to všelek, není to úplně jako nevylečí to nic nebo všechno, pardon, může to být opora k něčemu, dobrý pomocník, ale nemůžeš prostě jenom jedna čísla na data a myslím, že to i to zlomilo Ondřeji Smetanovi vás. Pardon, dlouhý monolog, předávám slovo. V pohodě,
3: pohodě, pohodě. v pohodě. Tak, takhle to má být. Hele, já jenom uh, doplnění, ale vlastně bych se musel vrátit to, co Miša změňoval na začátku. Jako musíš se vrátit úplně na začátek jeho angažma a jaký je velký rozdíl. A to jsem se bavil s několika bývalými hráči po té, co jmenovali Ondřeje Smetano jako hlavním trenérem. Já za sebe jsem v létě, jsem si říkal, hele, sedmé, osmé kolo a bude se řešit, jako to přiznávám bez mučení, říkal jsem si sedmé, osmé kolo a bude se řešit trenér. Protože je obrovský rozdíl, což se nestalo, což je je fajn z pohledu Ondřeje Smetany, ale je obrovský rozdíl, jestli převezmete tým jako jako dočasný caretaker, jako záskok, a pak, když musíte být, být na hlavní. A Vyša zmiňoval slovo, že jste nebo napojený na ty starší hráče. To je přesně to, co v té chvíli, když jste tam jako záskok, tak vám pomůže, protože se ta kabina, jo, ona se samozřejmě jako refresh neuklídní, prostě je to tohle, ale vy v tom dlouhodobějším pak budete, budete mít, se dostanete do situace, kdy musíte se rozhodnout, jestli toho staršího posadíte nebo ne. Přesně mi to jeden hráč říkal, jsem na to zvědavý, jak se s tím poradí v průběhu podzimu, protože to bude úplně něco jiného. A teď se to vlastně, pak se to i ukázalo. Takže jako za mě, já to nechci nazývat chybou, protože by to byl zase jako nerespekt uči Ondřej Smetanovi, ale podle mě prostě baník, bych si nechal utéct Pavla Hrubu, pro mě to byl překvapivý krok, když tehdy potvrdil Ondřeje Smetanů. Šlo mu to, jako ten podzim dopadl asi nad očekávání lépe, aspoň teda v mých očích, však přesně zmiňoval i ty zápasy, že někdy měl ani kliku, i to, že ta konkurence oko, okolní ztrácela víc, než víme, jak začalo vlastně liberec a tak dále, Boleslav se trápila, že i to ho udrželo tam někde celkem vysoko, tak to všechno mohlo, mohlo nějakým způsobem jako nalakovat růžověji, než to v reálu vypadalo. Já bych to Karla jenom krátce označil, to
2: rozhodnutí vlastně se zpětným pohledem zrak, Že jsi najednou dostal uh, výsledky, najednou se začalo týmu dařit po tom nepovedeném jaru a najednou si říkal, hele tyjo, tady se nějak došlo k nějaké změně, tak si toho budeme držet, bez toho právě bez té větší analýzy, bez většího rozmyslu, A což si myslím, že je jako prvek, který se kolem baníku, respektive lidí, který rozhodují o tom, kam se baník bude ubírat, uh, je to s tím spojený a myslím, že paník by si to měl hlouběji zanalizovat, jak k, proble- k téhle problematice přistupovat. Ne takový to vidět, vidět za roh, ale vidět skutečně o, o x bloku dál, jak, se to, jak ten tým a respektive jak ten klub se bude posouvat a kam chtějí jít. Ne vidět jenom pár výsledků a to ne, nemyslím nějak jako negativně Kondřej Ondřeji Světanovi. já si myslím, že on je... Skvělý, asi bude skvělý člověk, co se tako o něm jako proslíchá. Michal bude určitě vidět, s ním x byl v kontaktu. Simpatia. já si myslím, že on jednou může udělat velkou trenérskou kariéru. Ale za mě prostě v současnosti to na takový tým. Ještě často slycháme, baník je specifické místo, baník je takový makový. Jo. A když tam hodíš trenéra, který, jak Michal říká, 14 profesionálních zápasů, tak to prostředí je strašně lehce sežere. Navíc, když tam jsou takový jako výrazný jména jako Jan Laštůvka, flashman, kteří tam mají za sebou tolik a věkově jsou na úrovni trenéra.
3: A důležitá ještě věc je taky, kdy můžete ztratit jako kabinu, ne ve smyslu, že uh, trenéra nenávidíte, nebo že vás hráči dále. ale ztratíte ji ve chvíli, kdy ty hráči poznají, že třeba uh, se dopustíte opakovaně, Ty obecně jako chyb, uh, Trenerský, jo, že vám že tím hráčům nic jako nenabídnete, ne, neposouváte je dál. Jo? Že uděláte taktické chyby, když se hodně mluvilo, uh, Miche to bude přesně vědět, s Teplicem a vlastně se hodně kritizovalo to rozestavení, to bylo na tři doma, doma, jak se jim přizpůsobit. Do ano, ano, na tři obránce, pak, já nevím, jestli s, s Karvinou se to vůbec nepovedlo, ten zápas, že, a tak dále. Takže v tu chvíli pak vlastně ztrácíte i nějaký respekt uh, v té kabině a už to není, už to není ono.
1: No a tím se pomalu dostáváme k Tomáši Galáskovi, když tady byla řeč o tom, že se do toho řízlo, tak nemělo se do toho podle vás říznout už v uvozovkách se vší parádou, tudíž i s celým realizákem a ne tak, že skončil pouze hlavní trenér, kterého nahradil dosavadní asistent, Pájo. Ale za mě takhle je to v pohodě, protože
2: že jo, máš nějakých 6-7 zápasů a hledat úplně nové lidi na takhle krátkou dobu s vizí, že prostě přijde nový trenér, který si přivede svůj realizák, potenciálně svůj realizák, tak já si myslím, že by to bylo kontraproduktivní, že těch 6 zápasů ti tady těchto Tomáš Galásek a spol, kteří ten tým nějakým způsobem znají a... Cítíme z těch zpráv a Michal Skarl mě asi nějak doplní nebo navážou na mě, že ten navíc pohled Ondřeje Smeta, Smetany a Tomáše Galáska byl na fotbal taky trochu odlišný a třeba měli jin, jinou vizi, jak se ubírat v, ve stavbě, sestavy, taktice a podobně. Takhle to na mě působí z těch rozhovorů a obecně z toho chování. Tak i tohle se dá brát jako nový elán uh, svým způsobem. A pro mě skutečně za současné konstelace s tím, že budeš v létě určitě hledat jiné jméno, nebo takhle, takhle já to cítím, že Tomáš Galá se tou jedničkou nebude, tak je to v pohodě. Na, těch, na tu krátkou, krátkou převoznickou, já bych to nazval, na tu, že ten realizák je v současnosti převozníkem toho zbytku sezóny a pak se bude dít něco nového.
3: Pavel, dneska převáží
2: <laughs> Ale klasicky se že do slova, který s tebou zůstane tu hodinu a půl.
1: Pavel, ty jsi jako cháron, jo. No, no,
2: hele, to, Tomáš Galásek a spolu to jsou takový cháronové uh, z ostravského prostředí v současnosti, když si odprostíme
1: to... Opatrně, ale... opatrně. No Míšo, jak to, jak to cítíš ty? Protože uh, podle zpráv podle uh, měl Tomáš Galásek nejspíš asi v úmyslu, uh, někdy koncem května vlastně po nadstavbě tak měl v úmyslu se vrátit za rodinou do Norimberku. Teď uh, se ty věci nějakým způsobem změnili, tak je to opravdu tak, že tím dosavadním trenérem je a pak se bude řešit další nějaký, nějaká konsekvence?
0: Je, myslím si, že je, ale takhle to bylo už loni. Jo? Taky měl být Ondřej Smetrénem dočasným trenérem. Ale mě, ještě bych se vrátil k tvé předchozí otázce na Pavla, protože byla jako ve, velmi logická. Když je člověk součástí něčeho, co nefunguje, tak by čekal, že, že se to odvolá celý, protože jsou na jedné lodi. Jenomže nastává ta klíčová otázka, jestli na té jedné lodi byli a ty zprávy, my jsme ten to téma o tom, že Tomáš Galacek v létě skončí měli rozpracováno asi 14 dnů nakonec, než jsme se k tomu dostali, tak byl pověřen hlavním trenérem, ale tím jenom chci říct, že asi to nebylo úplně ideální pro takovou zprávy, že o některých posilách jako vůbec nevěděl nebo nebyl o nich jako přesvědčen, že... Přišel na taktickou poradu, kde viděl úplně jinou základní sestavu, než na které byly třeba domluvení, nebo ne úplně, ale nejme tomu na jedno-dvou pozicích útočník, útočných a tak dále. Tak a na základě toho šly ty zprávy, že tohle nemá Tomáš Galásek zapotřebí, že to prostředí mu nesedlo tak, jak si myslel, nejen ostávské, možná i české celkově, že se to prostě Trenerský ta jeho kariéra neví, jak by měla. Ale vzhledem k tomu, teda, že se do toho řízlo a že oni asi teda evidentně na jedné lodi nebyli, minimálně nějaké jako názorově, tak je naděje, že teď to bude trošku jiný. Já si to úplně nemyslím, protože toho času moc není. Hráči jsou víceméně stejní, ale je to důkaz toho, že se to úplně jako nepodařilo, to, co se tady jako v létě velkolepě prezentovalo. Já už jsem měl z toho v úvozovkách tehdy obavy, protože si myslím, že to bylo do velké míry hlavně nějaké gesto pro fanoušky a které jednak splňuje mé jméno, vztah ke klubu a v neposlední řadě nejvyšší trenerská licence to si všechno sedlo ale už jenom tím, jak přijel Tomáš Gálasek až po euro, jo, těsně před, při, před startem Fortuna Ligy už jen tím, jak Tomáš Galásek sám říká, že se chce ještě učit, že není vyzrálý na hlavního trenéra, že to je ideální být asistentem. Ale od koho učit? Ondřej Smetana se měl učit od něho a on se chtěl učit od něho. Tehdy mě to připadalo jako myšmaš, který se bohužel probaník jako potvrdil. Takže zase v rychlosti baník to, baník, Tomáš Galasek teď má měsíc na to, aby to jak takž dal dokupy, aby nebyly za otloukánky v nadstavbě ideálně, aby hned ve středu vyhráli, ukončili tu sérii šesti zápasů bez vítězství, porazili jablonec a šli jako v nějaké relativní pohodě do, té, do těch zápasů 105, ale jestli on zůstane, si myslím, že nebo takhle, když se zkusím ještě nějak vžít do jeho hlavy, co by ho muselo přesvědčit, aby najednou jako otočil. Jo, on je, dejme tomu třeba čtvrt roku, půl roku přesvědčený o tom, že lojálně nechá dojet si svůj stávající kontrakt, sezonu ukončí, do, dokončí a pak se vrátí domů. A co teď jako najednou? Jo, nějaký větší kompetence, svůj vlastní realizák, nedokážu si jako na to zatím odpovědět. Nevím, fakt jako těžký, jestli vůbec on bude chtít, to si myslím, že je jako klíčový a e, jakým se bude baník jako vůbec jako ubírat e, trenerským, trenerskými mény, k čemu se asi taky dostaneme.
1: Tomu se dostaneme velmi záhy. ještě se tě zeptám na ten včerejší nedělní zápas v Plzni. E, co to ukázalo? podle tebe, jak ta hra vypadala, když se člověk podívá na statistiky a vidí tam za baník nula střel na bránu. Samozřejmě s tím vědomím toho, že baník měl problémy se sestavou, svozil je pryč, možná do zimy a almáši vlastně taky zraněný, ekpaj a tak dále. Tak, ale na druhou stranu zase třeba Jaroň se ukázal v sestavě, tak kdybyste to měl nějak schrnout, co bys řekl?
0: Velký rozdíl oproti minulým zápasům nevidím, minimálně v tom přístupu, že to neodezdali samozřejmě v pohodě. Ta slova Tomáš Galáska v hodnocení za mě byla až moc pozitivní, ale chápu, že, že si to hned na, na poprvé nechce zase tak nějak rozházet v kabině, ale on chválil a podobně. Za mě moc co chválit není, jak říkáš, nula střel na bránu, gól vlastní, skóre si myslím, že mělo být proplzeň mnohem větší a jako hlavně nějaká ta nezodpovědnost ta pokračuje, jo, co se týče defenzivní chování v defenzivě jednotlivců. To jsou góly, které nevidíš ani v krajském přeboru. Takže personální složení si zmínil, tam jako nemá smysl teď vyzvíhávat Tomáše Galáska za to, že tam dal Petra Jaroně, za to, že tam dal Daniela Smekala. protože nechci to vyznit blbě, ale on byl ten kádr je tak rozbitý a těch absencí tolik, že muž mu ve finále ani nic jiného nezbývá. Na druhou stranu to už jsme si i několikrát říkali předtím pod Ondřejem Smetanou a tím mladí tolik šancí nedostávali. Takže já si myslím, že jedna z priorit teď bude co nejrychleji si ještě ukázat nějaké mladé, protože to fanoušci vždycky vidí jako rádi. V Jablone se ve finále teď hned ve středu nabízí úplně, navíc další absence klíma vykartovaný, Almáši zranění, takže tam bychom mohli vidět třeba Šína nebo Smekala od začátku. A oni si budou muset taky rychle rozseknout, koho z těch hráčů na hostování s obcí v létě uplatnit, prodloužit a ne, koho ne. Jo, kdybych si měl typnout, tak teď se vsadí na duo stoperské liška Takáč a budou to chtít jako vyladit, aby věděli, že do příští sezony tohle může být to duo na které jako vsadit. Takže já si myslím, že těch interních jako mini úkolů, co za, ten, co za těch zbývajících šest zápasů stínout je dost, ale jako, že bych viděl nějakou razantní změnu, z minula oproti, oproti smetanové éře, to asi ne, jako fanoušky baníků, ne, ne, jako nemyslím si, že by je tam mělo co jako extra potěšit. 2 jo, bavíš se o tom, že to skóre je jenom o gol a že de facto si eh, po, do 90 minut ve hře obot, ale je to taková zase ta, ta, ta optika růžová, jako spíš bych si zanalizoval, že v té hře nebylo nic moc.
2: No takhle, ono, po pár dnech nemůžeš moc čekat, že ti ten trenér uh, překope tým, navíc s tím, že se ti rozpadne obrana, na které jsi to teďka stavěl. To jsou prvky, které, a tím jako nechci hájet ten výkon baníku, který byl skutečně špatný, ale to, aby, aby tam došlo k nějaké razantní změně a tomu, že vidíš třeba rukopis toho trenéra, tak to chvilku trvá a... Uh, já myslím, že dokonce, to prostě pro Tomáše Galáska, je to tak dojet sezónu, spíš bude stavět na tom, co bylo teď a bude pracovat třeba ze změnami typu nebudu tam dávat toho a dám tam jiného, než abym dělal velké změny, co se týče rozestavení taktiky, celkově systému, protože na to nemáš čas, teďka ta nástava povalí tak rychle a budou to soupeři, kteří nejsou ze spodku tabulky. Bude to Slávě, Sparta, Plzeň, Žeo, Slovácko, pravděpodobně skvěle hrající Hradec Králové, který zatím na baníku umí v téhle sezóně skvěle. Takže jako, no, pro baník to bude spíš o dojetí, než o tom, že by tam vznikaly nový taktický jako, smysluplné akce.
3: Takticky ne, ale ty mini úkoly, řekl mi hezky. to řekl moc Zdešky. To je přesně, protože si v těch těžkých zápasech si ověříte, s kým chcete hrát příští sezónu. A třeba vzpomínám si takhle, a jestli se tam ti mladí kluci ukážou, by to pro ně budou velmi těžké zkoušky, ale na druhou stranu, tak to proč jako na to čekat. to no, vlastně o něm se mluví, to je roční 2004, o něm se mluví moc, jako, jdou o něm velmi dobré reference, co se týká hry, jako čtení hry, chvůtí hrát dopředu a tak dále. Tak. A pro ty ofenzivní bydě to, 17 lety hráč, pro ty ofenzivní je to přece jenom asi o něco snaží se do takových zápasů dostat, než na roli, sto, na roli stopera a, a tak dále. Takže tam těch. Těch úkolů tam nějaký pro sebe tam budou mít. As, já si vzpomínám vlastně Slovan Liberec takhle hrál taky jednou v první šestce. Už si myslím, že neměl nebo ještě bojoval možná o poháry, ale takhle se tam předvedl Michal Beranžek, který Vlastně do té doby nastupoval jako střídající a, a i na základě toho později koupila Slávy, byť neříkám, jestli to jestli to byl předčasný krok a tak dále, to už není v podstatě, ale ukázal tam na sebe, takže probaník jako, byť poháry jsou pryč, tak pořád tam má nějaké ty svoje hezky řečené mini úkoly.
1: Pokud je Tomáš Galásek jenom dočasná volba, tak mě Michale zajímá, jaká jména jsou těmi hlavními favority na trenárský post. A jak tomu rovnou ještě dodám spekulaci, která se šíří sítěmi ohledně možného angažma Jaroslava Šilhavého, kde, jak víme, tak se čeká na to rozhodnutí, které má padnout na fač ohledně jeho dalšího působení u národního týmu a mnoha spekulantům vlastně by to přišlo logické, protože Tomáš Galásek Šilhavému asistuje u národního týmu, takže by to byl vlastně takový, takový předstupeň. Tak co na to říkáš?
0: Stručně a jasně nedovedu si to představit. <laughs> jo, I tou nátoru Jaroslava Šilhavého, no. karakterního člověka, tak nevím, jestli je to ten typ trenéra, který by tam jako najednou spíšnil, to tak jako dal dolatě, ale zase, zase to obrátím, to musí vědět baník, jestli chce pracovat jako na hře na mladých, na, nebo chce udělat rychlý výsledek, tak potom se dobudu představit, že třeba Jaroslav Šilhavý tam jako nějak padnul to jméno, ale jinak si myslím, že k tomu spojení nedojde krátce. K těm favoritům nebo těm jménům, tak myslím, že... Vysněné je jméno Pavly, Pavla Vrby, to zase tady budeme opakovat, jenomže prostě, uh, trumfy drží Sparta, která má, která, která s ním prodloužila smlouvu a pokud vyhraje uh, pokud pohár a třeba ještě zamíchá kartami na tom druhém místě, tak já si ne, jako moc nedokážu představit, že by se ho zbavovali. Tak jako pocitově. Samozřejmě nevidím úplně do toho, ale myslím si, že Sparta oproti jiným letům předchozím udělala pokrok a že by to zase pro ní byl nějaký kotrmelec. Ale myslím si, že samozřejmě vím, že to by bylo prvání jméno číslo jedna. Jméno číslo dvě si myslím, nebo jdou k takové zprávy, že by mohl být Martin Svědík, ale to je zase jako. Je, je to odvážné, samozřejmě, protože stejně jako Pavel Brba je smluvně vázán v týmu, který je v tabulce nad baníkem, což je vždycky jako samozřejmě taková jako týkající bomba, taková jako ne, ambiciozní minimálně projekt, myšlenka, ale tak to, protože si myslím, že Martin Svědík sice. Byl v baníku, byl odejít, ale byl odejít úplně za jiného vedení a myslím si, že tam nejsou žádné třenice teď se současným majitelem a funkcionáři. Problém si myslím, co by Martin Cudík měl, je, že by mu do toho kecalo až moc lidí. Tak jak on si to asi dělá sám na Slovácku se Šumolíkovským a spojezným, tak nevím, jestli by úplně v baníku tuhle kompetenci dostal a pokud ne, tak s nevím vůbec, proč by do baníku chodil, i když samozřejmě ekonomicky je Ostrava oproti uherskému radišti někde jinde, ale takže já jsem řekl dvě jména, které jsou podle mě jako numero uno na to se se bude čekat jak se to vyvine a pokud ne tak se budeme dostávat asi pod nějakou pomyslnou čáru a na řadu přijdou jména jako Horejš, možná Petr Rada možná Pavel Hapal a a tak dále. Myslím si, že oni sami teď neví, že mají dva vysněný, počkají, pokud to nebude, tak uvidí, co galásek a co když tak jako případní další zájemci. Ne zájemci, ale varianty. Pro mě třeba v
2: případě, já si Pavla Vrbu nedokážu představit, že by měl se Sparty v současnosti odejít, to si myslím, když vidíme, jak se Sparta navíc rozjela. Ale Martina Svědíka si dokážu představit, že tu změnu udělá z pohledu, ano, Slovácko je nad baníkem, ale faktor za prvé financí s kterým, a ka, potenciálem toho kádru, kterým budeš pracovat. Mluví se o tom, že Slovácko na tom finančně rozhodně není dobře, že, nebo není v situaci, kdyby si mohlo dovolit uh, nakopnout ten tým velkými nákupy. Mluví se i o tom, že třeba nebude mít na to, aby zůstal v Buen polístka trenéra a svědíka, který byl s Golomany nespokojený, přišel Gojen, který tu ten trn vytrhl, i když teďka byl zraněný, ale co jdou co ke mně informace, nevím, jak to nakonec dopadne, tak Slovácko nad mít nebude, bereš potas potaz ten stárnoucí kádr, kde je zase potenciál, že Havlík se, sad, se sadílkem můžou brzy odejít, protože to jsou hráči, o které určitě bude zájem minimálně někde v Polsku. Jsou tam i další kluci, o kterých se dlouhodobě mluví, že by mohli změnit uh, dres. A Martin Svědík, co jsem se včera dohledával, když tak něco kluci opravte, má smlouvu ve Slovácku ještě na rok, což zase uh, usnadňuje ten potenciál nebo usnadňuje to potenciální vyjednávání. Jsou tam jako prvky, které do toho můžou zasáhnout, a bude jich jako nespočet, bude musel by baník Svědíka vykoupit, on sám by musel chtít. Ale pro mě, když se podívám, jako bych zkusil se vždy do kůže, tak ten projekt s kterým bys tam přicházel z miliony, který by ti pan Brabec, majitel, mohl dát na to, aby ten kádr postavil přece jenom dle svého. Věřím, že jako pro trenéra to může být velice zajímavá adresa oproti tomu, kdy teďka máš velký zkušený kádr, ale ten potenciál na ten další růst už tam není moc velký. Naopak si myslím, že Slovácko dalších letech půjde spíš dolů, než nahoru, pokud tam nepřijde velká finanční akce. A Michal, ty zmínil mě dvě, dvě jména. Já bych si třeba měl říct jméno, který by mě strašně bavilo. Chtěl bych ho vidět v baníku. A mohl by to pro baník být dle mého takový Mřich Trpišovský, tak je Marcelička, který má za prvé. Karla, ty co
3: No, řekl jsem ho taky, protože jsem ho připravený. Jo, v pohodě, no. povídaj, dám.
2: Tak, já to jenom řeknu a pak ti to vlastně předám, protože ty o něm můžeš ještě vidět víc. Ale pro mě to je trenér, který by baník mohl donést do úplně jiné, do jiného levelu, než je teď. Ale tam je ten prvek, co zmínil Michal Užu, trenera Svědíka. Muselo by se to v Vaníku přenastavit do takové sféry, že Marcel Lička by byl tím, kdo je dominantní postavou a nesměl by mu do toho kecat x lidí. Navíc on, nevím, jak to tam bude. Tam je dost zásadní prvek, jak to bude se vyvíjet v Rusku, kdy on je s Orenburgem na postup zatím a on sám mluvil, že Rusko pro něj... No, v
1: Rusku se to vyvíjí blbě, to ti řeknu rovnou.
2: No, no takhle. Já jsem to myslel jako... Minule ten klub nepostoupil kvůli stadionu, nevím, tohle. A pak je celá vazba na Rusko, nevím, jaký on k tomu má přístup, jaký k tomu on má jako názor na to, jestli chce z Ruska a okamžitě kvůli tomu odejít, nebo ne. Ale pro mě on by byl trenérem, dokonalým trenérem pro Baník za předpokladu, že by se třeba do toho řízlo úplně a klub se chtěl vydat dlouhodobou strategii a chtěl by přivést podle mě nejlepšího možného trenéra, který je pro ten klub.
3: Jo, to já už nevím, na co mám moc navazovat, protože uh, Míša z... vlastně. Ne, v pohodě jsem zhrnul ty první dvě jména, to jsem jako vlastně taky slyšel, Ani to není žádné překvapení. Tam jenom v minulosti tam měl Martin svědík nějakou klauzuli, že jo, výstupní, tak já nevím, jestli to platí pořád. Měla, to měla by tam být stále. Stále, že. No. Takže to je otázka pak, jestli ten maj... A Tam je opravdu to klíčově, to, co říkal, vlastně jste to změňovali oba, jako, jak ten klub to bude chtít mít nastavený aby, aby dá, jaký dá prostor tomu trenerovi, jestli se bude muset radit, jaký bude mít vliv na složení kádru, jestli to bude muset radit šest lidí nebo, nebo prostě bude mít on a majitel hlavní slovo nebo prostě jenom přes tři nějaké patra nebo přes dvě, nic víc. No. Marcelička obecně by mě zajímal, <coughs> věřím, a já nevím, jestli jako uh, uh, dopadne, nebo jestli skončí v baníku nebo ne, ale moc rád bych ho jednou v budoucnu třeba v Česku právě viděl, protože... Uh, tady je neznámý, ale jako dokázal, co vidíme na těch výsledcích, co dokázal v cizině, tak je to velmi, velmi jako zajímavé a, a slibné, jo, že vyhrál vlastně, vyhrál titul v Bělorusku, na, na, přerušil nadvládu Bate, s Orenburgem postoupil, byť nemohli, byť nemohli pak hrát, nebo respektive vyhrát tu druhou ligu. jo, takže je to pro mě velmi zajímavé jméno a doufám, že se někdy dočkáme, ať už je to jako v klubu respektive někým, který má ambice a jak si povede, protože je to fakt jako... I když se s ním bavíte, tak je to velmi, velmi jako, inteligentní, vnímavý člověk, který má přehled, to, co říká má hlavu a patu, takže samotného by mě to zajímalo, jak by se tady vedl. A chtěl bych to vidět.
1: A rovnou je tu dotaz od Patrika Šedého, který se ptá, jaký má Marcel Lička z cel hry, když ho pája navrhuje, zná jaký má principy hry a přístup k trénování. Dokážete na to odpovědět?
3: No já, co jsem se s ním bavil, vlastně když jsem dělal rozhovor k nám do, do fotbal klubu, tak jednak si myslím, že je to člověk, úplně nebudu, ne, ne, nemůžu jako zacházet do, do stylu hry a tak dále, protože jsem nesledoval... Bělo, ruskou ligu a tak dále, ale myslím si, že prostě je to člověk, který jako dbá, na, dbá na organizaci, který hodně dbá a myslím si, že v tom jeho velmi silná stránka je i, že si umí tu kabinu, že si umí kabinu zvládnout, jo? protože měl tam i hráče, vykládal mi to jedno jméno, už si nespomenu, který byl trošičku problémový, dokázalo zvládnout, je to, je to člověk, který mluví čtyřmi, čtyřmi pěti jazyky. Jo? takže se dokáže domluvit s tímkoliv a hlavně je to, je to i člověk, který ať už vyrůstal vlastně ve Francii, byť jako kluk se vrátil do baníku, ale na, na te tím je v cizině, takže ví, jak se, jako s lidma s různýma, s různýma národnostma, jak, jak pracovat a tak dále, takže na mě působí samozřejmě, já nechci používat jako mo, slovo moderní trendy, jo, protože to jsou, zatím se schová všechno, no, tak používá to, co to, co nabízí současný, současný fotbal, vyhodnocuje. Ale třeba, třeba a to se mi líbilo, když mi vyprávěl, že trénovali v tom v Bělorusku, ještě když trenoval, tak měli přípravu, fungovalo to všecko, nebo jeli, měli samozřejmě různé ty sledovací, sledovací údaje a tak dále. A přišel, za ním a přišel za ním kapitán a říká Marcel, já nevím, co se děje, ale my jsme, my jsme úplně zataveny, jo. A on říká, projížděli spolu čísla, projížděli spolu data, a nic tam nevykazovalo, že by to měla, že by mělo něco nasvědčovat, nějaké únavy a tak dále. A on říká, a my jsme fakt pedřili. Tak on říká, no dobré, tak jsem, tak jsem zareagoval. On netlačil na pilu, ale udělal prostě ústupek, trošku to tam někde upravili, ten trénink, dali mi jeden den volna, dva dny volna. A během, během několika dní, že se to prostě velmi, velmi rychle, se to jako obrátilo a pokračovali dál ve vítězné a zároveň tím vidíte, když jako, že to je člověk, který jako chce říct, že používá samozřejmě nové metody, ale zase to základní je, že si musí nechat i zdravý, zdravý rozum, úsudek, to, co ne, ne všechno vám řeknou data, jo, to, co vlastně i, ještě musíte i zůstat prostě umět ten man management, nebo jak to říct.
0: To, jestli můžu v krátkosti doplnit, takových souvislostí jsem slyšel taky několik, jak říkal Karel, a že on, Marcel Lička, má jako cit asi i takový ten lidský, jo, i, protože si myslím, že těch kritických chvil na tom východě, kde to asi není jednoduché, ať už v Orenburku, ať už v Brestu zažil několik, minimálně to, jak byl hozen do vody, když odešel i Radoslav Látal, jo, uvažoval, má tam zůstat, nemá tam zůstat, zvládl to, eh, Stejný pocit z něho jako Karel, když mluví o fotbale, má to hlavu a patu, samozřejmě to není nic smirodatného, ale smirodatné je pak, co se i baví člověk okolo, vnímá to velmi dobře, ta kabina je základ a ještě něco jsem chtěl říct, teď jsem na to zapomněl, no... Jo, už jsem to zmiňoval i před rokem, když jsme tady řešili náhradu za Luboše Kozla s Pavlem, jsme se o Marcelo Líčkovi taky bavili veřejně. Ne, že by to byl jeho problém, to je jeho výhoda, ale problém pro vnímání v českém prostředí může být to právě, že je tady neokoukaný a už tehdy baníkem zaznívali jako dotazy Jo, my víme, ale jako je tam někde, je tam někde daleko, netrénoval v Česku jo, a spousta takových, ale kterých si myslím, že brzdí český fotbal obecně, místo aby se tady těm lidem jako dala šance. Na druhou stranu je třeba říct, že on, uh, myslím si, že se jako do Česka úplně taky necpe, jo, že má dobré jméno, uh, ať už třeba i v Polsku, tam si myslím, že by ho to extra klasa do budoucna lákala uh, a... Nemá to jednoduché i se svým příjmením, na otce Vernera samozřejmě je spousta názorů, někdo ho má za teoretika, někdo ho má za, za jiného, ale jenom chci tím říct, že mě by se tady taky líbil, že z něho mám dobrý pocit, i z těch lidí, kteří s ním spolupracovali, znají ho a je, je škoda, že je takhle daleko.
3: Hlavně vidíte, že to je člověk, který umí jako z komfortní zóny, jo? On si jde, on vezme angažma prostě tam, kde je to, ale on zároveň tím to říká, jako já prostě když tu práci dostanu a nějakým smyslem to dává, tak tam jdu a neřeší, jestli bude muset dojít nebo jestli bude bydlet a tak dále. chce, chce zatím jít a, a jeho fakt jako velká výhoda je, že není závislý na tom českým, na tom českým prostředí. Díky těm jazykům, takže on jako fakt si může vybírat to, co si nemůže vybírat čeští trenéři, jo? jako většina českých trenérů, že si může dívat po Evropě. A teď jasně bavíme se zatím o východu, ale třeba, jak Míše zmínit, zase ty kluby, které, když bude polský klub nebo český hledat, někoho, kdo jako jazykově bude spříznit, kdo už tam třeba něco měl, tak proč, tak proč ne, proč by po něm nesáhl, ne? když taková šance se naskutne.
0: Karle, máš pravdu ten nekomfort, dobrá poznámka, protože on zažil jednak ty nepostupy, jednak problém se stadionem, jednak v tom Brestu a já jsem se ho kolikrát i veřejně do rozhovoru vyptával... A měl jsem z toho vůvozovka takou tu lidskou obavu, jako, jako ten novinář, a on vždycky nad věcí. No, tak prostě nepostoupíme, tak půjdu prostě dál. Je to fotbal, zase budu a nabídku. A a a a tak A Přesně tak. A to mě bylo strašně sympatický A nemám tak dobrou paměť jako Karel, ale několikrát mi taky říkal i spoustu těch historek s těmi velkými jmény. Měl jich v Brestu, takový ty bývalý reprezentanty, měl jich v Orenburgu. A říkal, vždycky jsme to jako spolu dali do kupy. A taky mě říkal něco podobného, jak říkáš, ty Karel se zátěží. Že Tehdy i řešili nějakou repre-pauzu a jak to vyladit, aby oni se vrátili, jednak jako dobře kondičně připravení, jednak on vždycky zmiňoval mentálně nastavení. To, z toho jsem poznal opravdu, že mu záleží na tom, aby ta kabina, jako, ne že ho měla ráda, ale respektovala, aby jako byla tam ta chemie. Takže jo, tohle je zajímavé jméno.
2: pro mě, já, já si v že jak jsme tady řešili, rok a čtvrt zpátky, roka plus zpátky příchod, potenciální příchod nového trenéra Baníku a ty zmiňoval, že tehdy vlastně ve vedení Baníku převládá názor, že by ten trenér měl mít vazbu na ostravu, že by měl znát prostředí. A to už je taková jako tečka tady tohle, celá bych neopakoval, co říkali kluci, ale Marcel Lička je odchovancem Baníku, prošel Baníkem, zná to prostředí. Jako takhle, já si myslím, že to nedopadne, protože on bude pokračovat dle mého v cizině, ale já prostě jako i z tohohle, z tohohle pohledu pro mě jako není lepší jméno, který by mohlo baník posunout jinam. Posunout tím, že právě on by z jiného prostředí, protože obecně vidíme to v českým, a není to jenom fotbal, je to i další třeba hokej, sáhnout někam do zahraničí pro někoho nebo do, pro trenera, který už třeba my dlouho není v českým v České lize, je takový ta obava z toho, co by to jako přineslo do toho českého rybníčku. A naopak já si myslím, že tohle by ten ostravský rybníček mohlo takzvaně udělat na něm takový vlny, ale pozitivního charakteru. Ale tam by muselo být, my se tady můžeme bavit o trenérech, o ménech trenéru, ale ono tam, že jo, je to ten vršek, který jde vidět. Ale ten trenér kolem sebe potřebuje to podloubí a ten funkčí celý systém, aby mohl předvádět s tím týmem, to, z čeho je schopný, a ne, aby mu někdo potom podkopával nohy při prvním zaškobrtnutí za, za nebo při nepovedeném startu do angažma.
3: V poslední tři. době teď jenom k tomu, uh, já se usmívám, protože jste si vzpomínám, a Michal to hovořil, on by opravdu kouzelný je to, je, že on by přišel do českého prostředí a on by fakt čelil zase takovým těm výtkám, no jo, uh, jako vědá to, nebo jo. Verné Lička tomu vždycky říkali teoretik, jo, a on mi říkal, on z toho byl úplně jako smutný, jo, když ještě třeba říkal ale jak já můžu být, já mám přes to gólu, že jo, teď on odehrál famózní kariéru a říká, jak já jako můžu být hodnocený, jako te, nebo o mě může někdo říkat, že jsem trénerský teoretik, já mám za sebou e, kariéru celkem jako úspěšnou, takže a, a to jméno rozděluje opravdu, jo, jako pro někoho je Werner Lička a tím pádem vlastně já, já když velmi rád jsem dělal rozhovory s Mariem Ličkou, já vím, že odsouváme se o tématu, ale třeba je to zase něco jiného a oni, Oni se trošku liší no, jako takovému tomu českému, či, tomu českému prostředí. A ne, ne, ne vždycky to, ta část toho českého prostředí jako bere jako něco zajímavého, nového, někdy je to prostě
0: braný jako negativní. No, já jsem chtěl jenom říct, že on se netají Marcel tím, že státou probírají fotbal, ale zároveň si myslím, že do toho dává kus jako vlastního já. Jo, a to si myslím, že je cesta. Vždycky to říkal, že má zas jiný pohledy, chce se posouvat. A jenom na Pavla v krátkosti, jak mluvil o tom, že kdyby přišla nabídka, že mu to musí sedět, tak to si myslím, že je přesně on, protože tehdy i přišla velmi zajímavá nabídka z toho Orenburgu, což by tady asi spousta trenérů zala, ambiciozní ruský klub. Ale on, a, ale on zase nad věcí bral to v pohodě a říká: Potřebuji vědět, kam se chceme ubírat, jak chceme hrát, s kým chceme hrát, jak jestli si můžu dovést své posly a podobně. Tak jenom poslední dovětek, že nad tím fotbalem jako fakt takhle komplexně přemýšlí a že by mohl být zajímavý.
1: Tak ještě než se posuneme ke Slávi, tak dotaz z Twitteru, Michale, na tebe, jak moc o volbě či odvolání trenéra rozhoduje sportovní ředitel a jak moc majitel a v té souvislosti, jak, jaká vlastně je pozice a třeba pana Grusmana nebo pana Běláka, jak moc uh, jsou pevné a, a nemyslíš si, že pokud by se chtěla Ostrava, jakože asi chce se posunout, tak uh, by do toho měla říznout i v těchto vyšších sférách.
0: Ty jsi říkal, na ten dotaz byl sportovní ředitel, jak moc jak moc majitel, abych doplnil, jak moc výkonný ředitel, uh, že si myslím, že tam je to taky z pozice Michala Běláka velká, velká ne, velká kompetence, že má velkou kompetenci, že že to celý zastřešuje, ale Václav Brabec vždycky tvrdil, že o, o trenérech rozhoduje on, že to tak jako by mělo být, že to je jako jeho firma a že samozřejmě má tam lidi, kteří mu nějaká jména, nějaké jako ty analýzy předvyberou, ale že on do toho dává peníze a on by měl rozhodnout, tak jako, tak asi to tak je. Té druhé části otázky. No, tak je to jak s těmi zimními posilami, který se možná zmiňoval nedávno. Jestli se chce baník, jak říká Ondro, posunout do Evropy a že chce, tak jako laicky řečeno, šefomu ředitele se zkušenostmi z druholigového znojma a z druholigové respektive z zachra- prvoligové zachraňující se opavy. Jo, tím neříkám, že to musí být nutně špatně, ale myslím si, že je to práce v tom baníku je úplně o něčem jiném. Uh, vizitkou je i to, že za šest uh, let od šéfování nebo po dobu šéfování majitele Brabce se vysídalo šest koučů, tři sportovní ředitele, Dušan Vrťomarek, Jankozovský, Alois Grusman a uh, že by jako nastal nějaký Posun, já se vždycky vrácím do té éry Bohumila Páníka, na něho šlo v jako, závěru jako fakt velká kritika od fanoušků, že se to nikam neposouvá. A mně se zdálo, že se to od té doby neposunulo vůbec dál, přitom co se týče prostředků za vynaložené posily, tak tam si jeho nástupci nemohli stěžovat. A tak se dostáváme k tomu, jestli není něco špatně na vrchu, já si myslím, že je, a že kdyby měl, tak jak jsem v tom listopadu řekl, že trenér na dosáhl svého stropu, tak si myslím, že i kvalitní management, kvalitnější management baníku chybí. Jo? Na rovinu, že, že kdyby tam byli lidi prostě s nějakou ještě větší erudicí, s nějakým drivem, s nějakým s nějakou odborností a s nějakým z nějakou schopností zvládat tady ty krizové situace, kteří to vidí jako i trošku kriticky, a nejenom uh, vyhrává se, aha, tak super, tak je to super týden. Ne. Já jsem se ba- zmiňoval jsem tady na začátku tu slovo analýza a tvrdím si, za, jako stojím si za tím, že se musí jako i výhraný zápas analyzovat kriticky, jestli se chceš posouvat. A já si to úplně. Nemyslím. No, ty jsi zmínil Ondro jméno Aloise Grusmana, já jenom řeknu takovou perličku. My jsme měli na sportu asi čtvrt roku zpátky v tom pořadu mundiál od Martina Vajta. Jakuba Dobijáš šéfa firmy Eleven Hex, kteří, to je ta datová společnost, která s baníkem spolupracuje, netají se tím. No a on řekl, že že s některými českými kluby se spolupracuje skvěle, třeba je to Baník, třeba je to Dynamo a říkal, že třeba Michala Běláka a Ondře Smetanu zajímá, co jim můžeme říct a co víme. On nezmínil jméno Aloise Grusmana, on to asi za hodinu to jako na Twitteru na to reagoval, že se omlouvá, že samozřejmě myslel i Aloise Grusmana a že jenom mu to jméno vypadlo. Já nechci mu šahat do svědomí, ale myslím si, že to přesně vystihuje kdo tomu sportovnímu úseku jako tehdy a možná i furt velí, že jestliže teda řeším něco se třemi lidmi a na jednoho z nich zapomenu, tak tomu se mi úplně nechce věřit, takže Spíš zase se bavíme o tom rozdělení kompetencí, jestli má a, a Alois Grusman e, takový ten, zase spoužiju to vůbec, ty koule na to prostě ně, něco změnit, jestli má vůbec možnost něco změnit, jestli to nechce, krom, jestli by nebyla pro něho vhodnější řířitel jakéhosi sportovního manažera, který by objížděl i tu mládež, dával dokupy a byl by nad ním nějaký, zkušený s drivem borec sport v roli sportovního ředitele. Michal Bělák, schopný, inteligentní, velmi sebevědomý člověk, třeba že by se věnoval ekonomickým věcem, infrastruktuře, věnoval by se mládeži, takovým těm, když to řeknu, laicky-selský tomu papírování, protože on je to jako fakt chytrý člověk, umí, umí jazyky, to si myslím, že tady ta agenda by mu seděla. Pak je to samozřejmě o tom egu a o tom, jestli Václav Brabec je schopný tady ten krok udělat, protože ne každý umí dělat nepopulární kroky, ale myslím si, že jeho ostatní firmy, mají firmy Václava Brabce mají kvalitnější management než ta jeho největší láska FCB.
1: Tak pokud baník nakonec skončí pátý, je na místě podle vás tu jeho sezónu označit jako nepovedenou, Karle?
3: No, asi jo, asi jako z pohledu, my jsme se tady uh, už v díle bavili, někdo, Radek Máš, Pryňar má třeba na to jiný názor, uh, já si pořád myslím, že baník jako takhle. Páté místo je podle mě takové, řekněme, uh, naplnění nějakého, nebudu říkat cíle, ale je to, že cokoliv níž pod tím už by bylo bráno asi jako zklamání. Uh, páté místo takový základ asi, nebo jak to říct, jo. protože určitě věřili, že, že se budou minimálně, že budou dokonce aspoň bojovat o ty poháry, nebo to čtvrté, nebo aspoň o to čtvrté místo, takže jako výbuch to není samozřejmě, ale i vzhledem k těm, o co jsme se bavili, vzhledem k těm investicím a tak dále, byť víme, že když je více změn, tak si to taky potřebuje sednovat a tak dále, tak si myslím, že to jako úspěšně, úspěšnou sezonu se to na, Nazvat nedá v úspěšné sezóny, málo kdy odvoláváte trenéry.
2: Tak pro mě tahle sezóna ze strany Baníku je málo. A Já bych byl ještě kritičtější než Karel. Já si myslím, že Baník měl být do čtvrtého místa s tím týmem, co měl, s těma investicemi, které měl. A za prvé, nejenom umístěním, ale i to, jakou, jak, kam se posunul herně, takticky, hráči, kam se posunuli. Je to prostě strašně málo na klub, který v současnosti je Baník. Klub, který má. Silného majitele, který se nebojí koupit hráče za vyšší částku, který má prostředky na to, aby reagoval na to, kam ten kádr jde, respektive co mu chybí. A to je, to baník současný je a za mě pátý místo je prostě výrazný zklamání ze strany Ostravy.
0: V krátkosti, páté místo splňuje ten předsezonní cíl skončit do šestky, takže z tohoto pohledu si můžou bavit o tom, že to je úspěšný. Na druhou stranu, Michal Bělák minulé sezóně říkal, že nemůžou hodnotit sezónu úspěšnou, když v ní mění trenera. Takže to si myslím, že se je to stejný. Nic moc.
1: No a na závěr téhle části vás klasicky poprosím o váš tip, tentokrát takové velké věštění z koule a to je ale <laughs> uh, nový trenér, kdo to podle vás bude?
0: Tomáš Galásek.
2: To si zaskočil, ale hele, to, to pohyby to dostalo takhle, tak podle mého výborníku již bylo pomoci. A bylo by to v kruhu. Ale podle mě to bude Martin Cvědník.
3: Že... Jako kdybych měl úroveň, vyložené jedno jméno, o kterém jsme se tady bavili, nebo, a které je nějakým způsobem reálné, tak vzhledem k tomu, že už se o něm spekuluje asi třetí léto, nebo, nebo tohle, tak že by se to dotáhlo. Ale je to fakt, jako to je jenom takový typ, jo, to, to nebere nikdo, že za tím nějaké informace stojí a tak dále. No. To je jenom proto, že se zeptal, Bro.
2: Tak pro mě ale jako že by bylo zraký byl příchod Tomáše Galáska nebo Petra Rady, nebo trenéru tohoto charakteru. Je obecně tady to, že když se nedaří, tak musí přijít pes, pes co štěká, kouše, za mě není, není správný přístup. A to ale slýcháme v českém prostředí často, že když jako kabina to tak je potřeba trenéra, který to tam seřeže a nevím, co ještě. A za mě tohle špatně. Za mě jako by se baník takhle neměl uvažovat. Klub, který chce být jednou soupeřem pražských je za
1: Dobře, pojďme na slávy, ale vlastně ještě u baníků trochu zůstaneme, protože se v posledních dnech mimo jiné také vyrojily spekulace ohledně možného přestupu Ladislava Almášiho, do Edenu, jak moc se podle vás zakládají napravdě?
0: Tak on na tom radaru asi je stále, nebo ne, asi určitě je, už od zimy tam zkoušela Slávy ještě do poslední chvíle nějak baník přesvědčit, protože tehdy ještě neměla Daniela Filo z Mladé Boleslavy, ale vzhledem k tomu, že Michal Krmenčík v Edenu končí, tak věřím, že typologický útočník tohoto typu typologický, řekl jsem samozřejmě blbost tak vysoký útočník takový ten rabušák do vápna na určité typy zápasů by se jí hodil na druhou stranu myslím si že že, by, že musí hodně přidat aby jako stačil na intenzitu a kvalitu Slávy že to z jeho strany není úplně tak extra vyznívá to asi drsně dal 13 gólů ale mě teda úplně jako neuchvátil
2: já bych souhlasil s Michalem, nejsem si jistý, že by byl natolik přínosem Slávy, jako je teďka baníku, že ten styl, kterým se prezentoval baník, musel dělat daleko víc, než by musel dělat ten, jakým se snaží prezentovat Slávy. Ano, v některých zápasech určitě, ale třeba v Evropě si ho nedokážu představit, že by měl být silnou zbraní sešívaných. A počítám zároveň s tím, že baník si ho bude cenit hodně, hodně, hodně vysoko co se nějaké cenovky týče. A potom by mi to přišlo ještě zvláštnější tímhle směrem. Navíc, když, ano, Daniel Fila je pořád v rozpuku, mladý fotbalista, ale uvidíme, co bude. Žeho bude se Sorem, Stanislavce taky samozřejmě doslu, dosluhuje. i když nemyslím to, ne, nechci, aby to vyznělo tak, jako že na odpis. Vidíme, že dokáže dávat koli, že dokáže ještě tomu týmu pomoci, ale už to taky jako hráč do rotace. Ale za mě jako... Vladislav Almáši s veškerým respektem k jeho téhle sezóně není hráč, který by měl vytrhnout slávu a měl by pro ní být útoční číslo jedna, který by měl pomáhat v největších zápasech, ať už v Lize mistru nebo v Lize.
3: V Lize možná víc než v Evropě, ale, ale ten, ten, jako co bude asi zásadní problém, bude ta cena, no, protože ani k tím, že už. Prodal do slávie Sora, a teď samozřejmě vidí, jakým způsobem se tam ten e, SOR předvedl, jak ta cena bude nahoru a tak dále. Tak oni řeknou, ale jsme, nebo řeknou, můžou uvažovat ve stylu, prodali jsme vám tehdy záhradníka za tolik a za tolik, teď vám budeme prodávat e, nejlepšího střelce nebo jednoho z nejlepších střelců e, ligy, takže jako ta suma může jít určitě, nebo takhle suma. Požadavky baníků e, můžou být hodně vysoká. Je otázka, jestli to bude Slávia ochotná zaplatit. Protože na druhou stranu Usora s jeho typem, samozřejmě, že jsme nemohli vědět, nebo nemohli. Jako nedalo se asi předpokládat, že to takhle v Evropě jako rozbalí, ale zároveň jsme zase věděli, že je to typ hráček, který do toho stylu slávě díky rychlosti a tak dále může sedět. Jo? Čekalo se, že bude hrát na kraji, tak jako v baníku, hraje v útoku, jo? ale jako rychlostně a tak dále pohybově je to hráč, který tam sedí u, t- u Almášeho tím tak jistý nejsme. Byť v případě Slávie vždycky musíte říct no, to je, jako to, to B, a to je, to je že trenéři tam s některými hráči, některými ne se všemi samozřejmě, ale s některými tam umí zázraky.
1: Pojďme nějak zhodnotit tu zónu Slávie v Evropě. Jak víme, tak Slávie ve čtvrtek skončila v odvetě proti Feynordu. Ve čtvrtfinále konferenční ligy, tak mě zajímá, jak to zpětně vidíte, to její působení, a zda si myslíte, že to čtvrtfinále je takový, řekněme, strop, a, že dál už to je opravdu hodně natěsno.
3: Já nevím, můžu začít, jako pokud budeme hodnotit jenom konferenční ligu, nebo celkově jako poháry, protože samozřejmě to jsou dvě rozdílné věci. V létě víme, jak to dopadlo, dva nesplněné úkoly, ale když už to to, o tom už jsme se bavili xkrát, to je prostě poučení pro slávy, jako, jak se připravit mnohem lépe na ten, na ten vstup do sezony. Ale když budu brát Evropskou konferenční ligu, tak samozřejmě tam jako je to ve směs velmi, velmi pozitivní, protože se dokázali dostat z, tě, z té složitého vstupu do sezony, měli velmi složitou, na tuhle soutěž měli velmi složitou skupinu, jo, s Unionem, s Feynordem a Maccabi, Maccabi Haifa, ze které se dokázali dostat Fenerbahce jako je, jestli bych zmínil jednu kaňku tak je to, a teď z, konkrétně z Jara tak je to prohra, prohra v tom, na tom Lasku jo? protože tam vlastně to byl tak krásně dozhraný zápas, zápas z okolností, kdyby ho Slávia vyhrála tak jsme byli na body stejně koeficientem s Řeckem nevím, jak by se to tam při rovnosti teďka tohle, tím zároveň neříkám, že nemůže Slávy, a za to, že se to nepodařilo na to 15. místo, naopak samozřejmě Slavia měla největší přínos, ale jako tam jsem cítil, to je taková jedna taková asi největší kanka pro mě. A co se týká stropu, bavíme se o tom, bavíme se o tom jako po každé, vždycky, že jak moc může brát sílu potom, jak moc to český klub zvládne na dvou, na třech frontách a tak dále, jo, nebo na, na dvou frontách. A když to hrajete takhle dlouho, dva, ty, dva měsíce, tak to, tak to jako semele mnohem větší kluby. pojedete se, podívejme se na West Ham. Pohárek super, ale přijede na ligu a už tam nemá tu sílu, protože, protože prostě ten kadr má tam zranění, má tam absence, je tam tohle. A už nemá takovou sílu, aby třeba doma zvládl zápas s Benly a vyhrál ho. Zremizuje to, ztrácí v lize. A Slavia vlastně, když si vezmeme, s jakými absencemi se ona musela v průběhu toho jara, teď už neřeším pocit, ale z toho jara potýkat, že že několikrát přišlo vlastně, nebo minimálně v tom zápase s Fenorem, že tam na ligu díky uzdravení Lukáše Provoda, a Davida Horka a tak dále, na ligu měla silnější vlastně kádr k dispozici než v posledních týdnech v Evropě. No. Přesto vlastně dokázala na Fénorzu remizovat. No. Takže, aby se to sešlo dále, jako řekněme, nějaký, nějaký ten horizont nebo překonání, vyrovnání toho semifinále z 96. Tak fakt se vám toho musí, musíte mít podobně široký kádr jako Slavia. Má no, to. vlastně asi jediná a musí se vám tam pak vyhnout nějaké věci. A samozřejmě, teď se nebudeme bavit, nebo se možná budeme bavit o Golmanech. Ale jako semifinále, zase, když to vezmeme takhle, tak reálné tady té soutěže, tady té soutěže, tak reálné je. Tím, že nechci jako zase na druhou stranu říkat, že by jo, jsme teď měli čtvrtfinále brát jako něco samozřejmého. To, že to z toho Slávia udělala v úzovkách, samozřejmě most, je, je jenom jako. K ocenění toho, co za poslední roky v Evropě dokázala.
2: Já bych navázal na Karla, chci říct krátce, ale mým podání to často zkrátce skončí v dlouze, takže prostě navážu na Karla. čtvrtfinále si nemyslím, že je strop, ale musí se ti to, jak naznačil Karel, prostě sejít, ať už to je los, zranění, kvalita soupeře, třeba forma soupeře, zranění soupeře, Slávě jako objektivně které v tomhle ročníku klidně mohla do toho finále dojít, klidně Evropskou konferenční ligu mohla vyhrát za jisté konstelace hvězd a nebyla by to žádná jako sci-fi podobné Lestru. Ale, a myslím si, že zároveň u Slávy nebo u hráčů Slávy bude nějakou dobu zklamání, že přes Feyenoord nepro, neprošla, protože ano, Feyenoord bylo něco kvalitnější, ale zároveň to nebyl soupeř který nešel pře- přejít. A to nemá být kritika, prostě dopadlo to tak, jak to dopadlo, vypadlo se po pěkném dvojzápase, na který bylo radost koukat. Já bych ještě zmínil k chvále Karla na tu na, na tu cestu Slávy konferenční ligou. Za m- My tady se často bavíme o tom, že slávě je tým zkušený z pohárů, ošlehaný ligou mistrů a Souboji s týmy jako je Barcelona, Dortmund a podobně. Zároveň ale potřeba vyzvěhnout jednu věc. Když se podíváme na playoff konferenční ligy a na ten tým, s kterým sešívaní jako se prezentovali, tak z KO poháru tam x hráčů vůbec nikdy nehrálo. Mandou, Sor, Stopper, Skárovice, Linger, tuším, že tam ještě taky. Že? To jsou prostě naopak ti kluci takovouhle fázi poháru zažili vůbec poprvé v kariéře a, přes, a přesto došli až do čtvrtfinále, což je pro mě zase obrovská poklona pro to, jak ten tým se dokázal semknout a jak dokázal fungovat. Bohužel Kaňka, jak říkal Karel, trošku o je ta druhá půlka s Feyenoordem, kdy si myslím, že na ten tým asi i dolehlo ta situace, jak je to blízko bohužel volma kteří, Jindyslavy posouvali dál a kteří byli vlastně klíčem toho, proč některé zápasy s mnohem těžšími soupeři se povedly, tak tentokrát to byli oni, kdo tolik nepodrželi. Ale to je zase komplexní výkon, to nejde svalit vinu na brankáře, že by to šlo za nimi, ale ukázalo se, že prostě v brankářích, bohužel, tohle fázi, ta síla, kterou by podržela, která ty menší, týmo, méně silné týmy v tomhle potřebují jako 100% výkon, tak tentokrát nebyl. Jenom Myšu, vzal to zkrátka, ne? <laughs> já jsem to zkrátka, ne? Já jsem to naznačil, Karle, to je klasika. To už je diagnoza, hele. to je diagnoza. To je diagnoza lidí, co tady mluví do toho mikrofonu. A některých ne, ale moje, jo, bohužel.
0: Jenom jak si Pavel mluvil o těch zkušenostech, tak právě si myslím, že to byl jeden z klíčových faktorů, protože my sice máme zaškatulkovanou slávu, že za posledních. Za poslední sezóny tam nabrala zkušenosti a tak dále, jasně. Ale ten kádr se mění a v té sestavě bylo třeba pět borců, polka sestavy, která jednak hrála, hraje první pohárovou sezónu, teď myslím Italověrová, Sorady, ty tam jsou tři měsíce, Ousu, Mandous, jo, on mu je sice bude 30, ale nemá úplně zkušenosti s těmihle velkými zápasy, takže to taky mohlo hrát roli. A teď si vem přesně jak jste mluvili, faktor hlava, čtvrtfinále, my to všichni píšeme, zmiňujeme, konečně zase semifinále nejlepší čtyři evropská soutěž tak si myslím, že to jako hrálo roli velkou. Řekněme pár men.
1: Tomáš Holeš, co k němu říci z data jeho absence ovlivnila celkový výkon slávy. Jak se vám pozdávala ta dvojice stoperů? Co říkáte na to, že Jindřich Trpšovský nasadil vlastně Maxima Talověrova i přesto, že měl a poměrně vysokou horečku a Pavel už zmiňoval i to permanentní točení brankářů, tak nepřijde vám, že když na sítích několikrát zaznívalo, že Slávě má dvě plnohodnotné jedničky, tak že teď spíš má dvě plnohodnotné dvojky?
2: Hele Ondra, já vezmu tu poslední část, protože to jsme obsáhle rozebírali tady posledně. Já jenom řeknu tomu, krát, tentokrát skutečně krátce. Já si myslím, že to jak se brankáři prezentovali v zápasech s Vejnordem, jde uh, zčásti za tím, jak Slávě k brankářům přistupovalo, že ty jejich výkony nejdou i za volbou a za tím rotačním systémem, který slávě nastavila, nebo trenérský štáb nastavil a ty výkony tím byly ovlivnění. Tímto si myslím, že jak tady strašně často chválíme realizák Slávy objektivně, tak tohle si myslím, že je pořád si stojím za tím, že to je na místě kritiky a že to je vinou uh, té volby, té rotace. Ty, ty zbytek otázek si nějak rozebere postupně.
3: Jakoby je pravda, že do, do chvíle, než začal, já jsem se díval ještě na uh, zápasy Mandou Mandouse a pak Ondřeje uh, uh, že uh, Do chvíle, než se začala rotace, tak se Golman Veslávý neřešil vlastně. Jo? Že to nebyl problém. To nebyl, uh, to nebyl problém a pak, jako myslím, v průběhu odzimu, kdy bylo jasně, že byl zraněný, jo? na jaře to bylo ještě jasně daný a pak, jak mělo to, ale zároveň vlastně, když vezmu, bavíme se o rotaci Golmanu, tak úplně stejně, ale tam jako to má e, objektivní příčiny, e, tak úplně stejně, třeba hodně se, e, a říkám si, jestli to pak nemá vliv na, e, třeba na formu aktuální, Ousa, e, ty změny ve, stop, e, ve stoperské dvojici, jo? protože když si vezmeme na podzim hráli e, Kačara, Bausu, chvílím to trvalo, ale pak hráli všechno vlastně, odrťivou většinu pokud byly dispozici, si, byli oba v klidu. Začali vlastně i, začali i e, Jaro a pak samozřejmě vinou, e, já nevím, karty, e, zranění a tak dále se to začalo měnit. A jenom třeba v posledních zápasech, v posledních zápasech sedmi, bylo pět různých stoperských dvojic no, e, u Slávě. A to už vám pak zase... Jo, nepřidá, jo, a víme, protože David Hovorka nemohl hrát poháry, a pak hrál ligu, jo, a byly tam karty a tak dále. Takže říkám, jsou to objektivní příčiny, ale může to přispět k tomu, proč vlastně se forma uh, u těch jednotlivých hráčů třeba tolik uh, nebo začala být kolísavější, protože uh, pořád hraješ někým jiným, nebo nemáš už takovou sebeistotu, pojíš se udělat chybu, protože víš, že bys třeba mohl sedět uh, příště vzhledem k tomu, že ta konkurence je větší. Takže i to může být, nebo mohlo se hrát roli tady. To byť, jak říkám, těch příčin, proč se to takhle rotovalo, měnilo, ty jsou, ty jsou jasně, ty jsou objektivní. To nebylo jenom, že by hledal, hledal, hledal. Jo? Tam byly prostě stopky, nebo nebyl na listině a tak dále.
1: Dobře. Ibrahim Traoré. Pájo. Já jsem chtěl ještě klidně dodat. Ty jsi říkal, to
2: máš, absence. Ano že jako pro mě on Ale byl to by klíčový... měl být
1: fakt krátky,
3: jo? protože to asi to <laughs> protože tam se asi nedá moc jako co rozporovat no?
2: tak, pro mě to byl on je klíčový hráč slávie na jaře a ovlivnilo to právě to podle mě i herní pohodu todu a ta ousu, myslím že ten jeho absence měla zásadní vliv na celkovou, celkovou hru slávě v tom zápase a je obrovská škoda že on nemohl naskočit. To, já si myslím, že to, to byl takový ten zobáček, který možná rozhodl pro, pro Feynord, Že kdyby Tomáš Holeš byl na hřišti, tak to mohlo dopadnout jinak. Ale to už zase jako kdyby, kdyby.
1: Tak zajímá mě ještě ten Ibrahim Traore, záložník z pobřeží Slonoviny. Co říkáte na to, že vlastně v nějakých 33 tak zažívá životní sezonu a stejně jako Sor je to vlastně takový specialista na Evropu, protože dal gol proti Fenerbachče, proti Linci v obou těch utkáních s Fénordem tak co k němu říci
0: já si to klidně vezmu, protože před dvěma roky zhruba, už to snad budou i dva roky, tak jsem se přistěhl přemýšlence a říkal jsem to i kolegům, že si myslím, že už jako mu pomalu dochází šťáva a že už to na úplně není. Tam myslím, že měl období, kdy ztrácel rychlostně a hlavně v konfrontaci s tou evropskou kvalitou, tak to jsem si říkal, to už opravdu bude spíš do té role přemostovače mezi africkými talenty a Edenem. A o to radši se mu teď dálku takhle veřejně jako omluvím, i když to byla moje soukromá myšlenka, protože, jak Ondro říkáš, to je neskutečné, fakt v životní formě, bude mu 34 tento rok a není to na něm znát, jako mně přijde, že je ještě jako i kondičně líb, možná jestli jako takový živější, vůbec bych mu netipoval takový věk. Viděli jste sami akční rádius, on byl u vlastní šestnáctky, u soupeřově šestnáctky, jaký dal gol, jak se dostane do tohoto prostoru. Přitom primárně měl nahoře hrát, myslím, Linger, on ho měl jistit, ta pozice níž, stalo a dostával se opravdu jako všude. Klobouk dolů, nečekal jsem takové zepětí a Slávě to potřebuje. Kor, když jsme teď zmiňovali Holešek, když ho nemá, tak potřebuje najít lídra v těchto zkušených hráčích. A on, jako jeden z mála, nebo možná jako jediný, v té, proti tomu Fuenordu v té odvětě jako snesl měřítko i toho, že se nebál hrát. Tam byl pasáž, kdy všichni se báli hrát a to jsme zase se dostáváme k té zkušenosti první evropská sezóna a tak dále. Ale chtěl bych ho jenom pochválit, teď jsem zapomněl na tu druhou otázku a tu už si vezme někdo jiný.
3: Ale jenom doplním, že přesně zase to může souviset s tím, že pochopitelně dostal víc šancí, protože víme, jaké absence tam Slávie měla, jinak by to mělo mnohem horší a zase, když, když nastoupíte jednou za, za tři týdny na 25 minut, tak co tam stihnete ukázat, jo, tak ale ve chvíli, kdy on prostě hrál zápas zápas na něj prostě jako fakt hodně se zapojoval do toho, tak to sebevědomí, až sláví se dařilo, tak to šlo nahoru a někdy, a jestli zmíníš ten věk, tak prostě tady ty hráči už jsou pak ve věku, nebo v situaci, kdy už si, on neví, jestli ještě to bude rok, dva, tak si to opravdu jako hraje bez nějaký křeče už starosti, nechci chci se vyhnout tomu spojení, chce si to užít, no. ale je, prostě už není tak třeba pod takovým tlakem, naopak prodává to, co za tu dobu, co hrál na sbíra, takže hraje uvolněně. A je, takhle to na, na mě působí, že si tam z, z ničeho vlastně nedělá nějakou velkou velkou starost, takže hrá prostě uvolnění.
1: Pak to jsou dva dotazy z Twitteru. Ten první, co si myslíte o tom, že SKS měla ve čtvrtek v základu pouze dva Čechy a ten druhý. Je česká špička opravdu tak úzká, jak naznačují výsledky našich klubů v evropských pohárech a má pak smysl mít tak početnou první ligu?
2: Ale to, že byli dva čeští hráči, jde ruku v ruku ruce s tím, o čem jsme se tady bavili, zranění, že kdyby hovorky, provoda, že nebyl třeba Jurásek na, na soupisce, to, že Tomáš Holeš nebyl zdravotně v pohodě, že jako realita by byla třeba pět českých kluků v sestavě. A na druhou stranu, i kdyby to byli dva hráči. V Slávě je v současnosti vyprofilovaný klub, který nemá dominovat jen Česko, ale má pravidelně útočit na čtvrtfinále v Evropské lize. A když vidíme, jak je ten český rybníček obecně rozebraný, tak musí touhle cestou. Kdyby se měla jen koncentrovat na to, že to bude stavět z českých fotbalistů a byl by to nějaký jako mustr, přes který by se nejelo, tak si myslím, že se takhle daleko nedostane. Vidíme, kolik zápasů sešívaní dostali nebo vyhráli díky africkým hráčům, kteří si myslím, že zároveň posouvají ty české. Jako nemělo by to být tak, že ty seš Domácí fotbalista, tak máš automatický výhodu. Ty kluci o tom musí se zabojovat, kdo je lepší, ať hraje. To jako samozřejmě říkám, aby se to bylo bez českých hráčů, což si myslím, že ani u Slavie nehrozí. Ale zároveň bych to nebral tak, že to, že jsou dva, tři kluci čeští, na hřišti, že to je něco špatně. Slávie není, jako musí přemýšlet dál než je nějaký český horizon. Musí přemýšlet jako evropsky. A tohle je podle mě cesta, jak se přemýšlí evropsky.
3: No, no, ty si zmínil správně ta jména, že bych byl určitě víc. Já si vzpomínám, když Arsen Wenger nasadil poprvé celou jedenáctku z cizinců a dostal na to dotaz, tak jeho, jeho odpověď byla a tady, a, a, a tady konkrétně tady těch typů dotazů začíná jako rasismus a, a xenofobie. Takže mu to vadilo vlastně, že se řeší národnost a ne e, to, jakým způsobem ten tým hraje a tak dále. Ale když se podíváme, e, jsem si to rychle tady najel, jako jasně, jsou to zahraniční hráči, ale to jsou všechno, kromě dvou případů, Ousua a Macem tak to jsou hráči, kteří přišli z České ligy, kteří už tady byli. Jo. A vy vlastně tak si vybíráte z toho prostředí, které nejlíp znáte, no, ale když vám ten trh nabídne nadstandardní kvalitu v podobě Sora a je to, je to prostě Nigeriec, tak ho, tak ho koupíte, protože kdyby jako... Asi Slavia asi koupila, koupila i české, české hráče, jo. ale když vidí, že prostě typově to nabízí jenom hráče je z Afriky nebo že je to hráč ze zahraničí, má jiné, má jiné přednosti, má jiný, je to jiný typ, tak ho tam potřebujete právě pro tu Evropu. Tak jako já v tomhle fakt nevidím problém. Já vím, že někdo řekne, no ale je to pro reprezentaci špatně a tak dále. Já vždycky na to říkám, ale tak se tam konkurence je ve všech klubech. Tak se ty hráči, ty čeští se tam musí jako prosadit. Přece nebude trenér dělat jako sestavu
0: podle podle pasu a podle národnosti,
3: pokud není nějaký limit.
0: Tohle je to, samozřejmě ta škarohlíčská optika, kdo chce jít, takže Slávě není český klub a že tam má dva Čechy a podobně. Já jsem v rychlosti napočítal na její soupisce 10 až 12 hráčů, kteří spadají do české reprezentace, do širšího kádru. Jo. Takže plus, plus, jak říká Karel, spousta těch hráčů přišla v rámci České ligy, takže i ty peníze zůstaly jako v českém fotbale. Takže tím bych to jako uzavřel tohle téma, jestli někdo si myslí, že je to špatně, tak ne, okolnosti samozřejmě absence a zrovna slávit za tohle asi nemůžeme nějak být. No a pak to byl ještě jeden
1: dotaz z Twitteru, zda je i česká špička opravdu tak úzká, jak naznačují výsledky našich klubů v evropských pohárech a zda pak má smysl mít vlastně tak početnou v úvozovkách první ligu.
0: Věčné téma. Věčné téma. Zůžít a mít větší kvalitu. Já bych byl i pro asi, aby se krvně hrálo. nevím, tady na rychlo plásnu 12, 12 týmů, s každým 3x, 4 krát ale ať to má teda větší jako drive, no, protože ten počátek té otázky Ondro byl, Česká špička úzká. Ano, je, 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 prostě nemáme tady tolik konkurenceschopných klubů, které by dělali ten koeficient a pomohli českému fotbalu. Není to tak, jako jednoduché. Jo, bo, bohužel pak přijede e, Feyenoord a tu slávi jako přijede a to, je ve, a to je v eredivizii na třetím místě, pokud se nemýlím. No, no. no, pojde, pojde
2: ne, Já jsem chtěl tě, jenom říct, Karle, že kdyby česká špička byla široká, tak je to špatně, nebo jo. v českém prostředí je to Není dobrá zpráva z pohledu toho, že těch financí, když vezmeme současnou situaci, těch financí tady není mnoho. A kdyby se to řekl, bylo by schopný dohánět Spartu a Slávy třeba pět klubů nebo tři kluby, tak to znamená to, že Sparta a Slávie nejsou dostatečně kvalitní a nedokážou využít ten potenciál, co mají. A Slavii, kdyby byla rozširší špička za současného stavu, tak by to znamenalo, že Sláve nikdy nemůže dojít takhle daleko. Sparta nemůže taky konkurovat v evropských pohárech. To by byla špatná spra- Pokud by se tady samozřejmě přišli bohatí investoři, se, nakoupili by kluby, zainvestovali obrovské peníze a z České ligy by se stalo něco víc, než je v současnosti, ano, potom by dávalo, potom by bylo asi očekávanější, že ta ší- špička bude širší. Ale uh, za současného stavu je jedině dobře, že špička je úzká, protože naopak by to bylo velice špatně, co se týče pohárových
3: šancí. Já vidím trošku... Ne, ten rozdíl je, že ona nesmí být vyrovnaná, ta liga, jo, protože ve chvíli, kdy se vyrovná, jako že tam bude víc bojů týmů, titul a tak dále, tak je to většinou na úkor kvality, že prostě ty, ty špičkové týmy neodvádějí, co mají, takže ona... Tak ta se to, nesmí, nesmí tak se být
2: být... Jako... No, a no, to no,
3: to že, to, že by, aby tady bylo jako šest super hrajících týmů, ale budou tím pádem konkurovat, jako to jako nejlepším, ale budou jim konkurovat. Ne, že Slávia bude mít, nebo Sparta bude mít sezónu jako v průšvihu, ale že opravdu jim budou jako, dýchat na záda, tak to je jenom v pořádku, protože furt se bavíme o tom. Nejvíc vám dávají zápasy těžké, nejvíc vám dávají zápasy, kdy musíte, kdy jste pod tlakem, jo, a tak dále. A ne, že je polovina, polovina, já teď nebudu říkat, jako lehkých, ale prostě jo, zápasy, kdy víte, že vám to herně, že vás to nikam neposune, no, takže to je, ono je to, ale zase ten základ je pro mě je to zajímavý téma ve chvíli, kdyby opravdu třeba někdo z těch klubů řekl, jo, zvažujeme to, ale my víme, že to nikdo z těch klubů nezváží, protože, protože by to pro něj znamenalo, hlavně pro tu spodní polovinu, velké riziko, že spadnou do druhé lidi, ona de facto by to pomohlo i druhé lize, protože když ta kvalita tam teď není, že, když vidíme, že na druhém třetím místě jsou týmy, vlastně, které jedno je spartanský blečko, jedno je Vlašim, kde je velká část podílu slávy, mladíků a tak dále, tak je to tak je otázka, vlastně, jakou to má kvalitu. Já, já můžu dát jenom příklad, ale zase, ať mě nikdo nechytá, jako, že to dávám jako vzor, vůbec ne, já to dávám jenom jako příklad. V Dánsku je 12. člena Liga a ta se rozdělí po 22 kolech, pak hrajou dvakrát každý s každým první šestka a ta druhá šestka, ale to, co mě tam zaujalo je, nemám to jako nějaké vyzkoumané dlouhodobě, ale spíš za ty dva ročníky, co to sleduju, tak je, že vlastně z té druhé ligy, když tam vleze tým, tak většinou, tak většinou se ty týmy jako velmi dobře, protože tím asi, jak je konkurence větší v té druhé lize, tak musí projevit větší kvalitu a jsou mnohem líp připraveni na ten, na ten vstup. Jasně, my máme Hradec, oni, mají, oni tam měli teďka Silkeborg, se dostal do té šestky, hraje moc hezky, fotbal. Jsou tam zajímaví hráči, hlavně do útoku, možná některých ještě uslyšíme. Vyborg hraje velmi dobře, teď na, na, na sedmém místě. Že to není tak, že by ten nováček se tam. Byť já vím, že opakuju, Pardubice to udělali loni, hradec, letos, ale obecně mi přijde, že tam jsou připravenější ty dva týmy, když tam dojdou, než než naopak. Ale je to jenom spíš takový dojem, jenom to dávám jako, jako příklad, neberte to jako nějaký fakt, nebo že bych to musel. Podívejte se, jak to dělají v Dánsku, to vůbec takhle neříkám.
0: Mně se líbilo, Karle, jak se vyhnul, když jsi zmínil tu, slávy, tu vlašim, tak opatrně jak zmínil, že tam je spousta slávistů. Já když jsem někde napsal, že to je slávistické B nebo C, tak ti vlašimáci se na mě seběhli, takže cením, jak se jak to krásně vyhnul. Chtěl jsem si zažít ještě
3: klidné odpoledne, víš?
1: Tak ještě, než se na chvíli přesuneme k ženskému fotbalu, poslední věc tohoto bloku zajímá mě, a odprostím se teď od české kotliny, Feyenoord čeká v semifinále konferenční ligy Marseille. Když jste viděli, jakým způsobem se tenhle nízezemský klub prezentoval, myslíte si, že celou tu konferenční ligu může i vyhrát?
2: Může, Ondřej, může. Asi není to potřeba víc rozvádět, ale pokud se... Ano, může. Ta kvalita toho týmu a ten styl, kterým se prezentuje, je natolik dobrý a natolik nepříjemný pro soupeře, že když se podíváme, zbývá Marseille, druhá dvojce, Leicester a Esrím. Skutečně pro mě Feyenoord může dojít až do finále a může to klidně vyhrát a nebude to nějaký velké překvapení. Hrají, proto, protože hrají skvěle. A mluví se o tom trenérovi, že by mohl jít do Ajaxu místo ten Haga, který pravděpodobně zamíří do Manchester United, což je jenom ukázka toho, jak on je na tom skvěle a respektuje, jak, jak tím fotbalem on se prezentuje. Tak o takového trenéra by v Amsterdamu zájem nebyl. A ten ukazuje, jak Feyenoord je skvělý herně, nebo hráčským kádrem, tak i trenérským
3: štábem, o čemž mluvil i Jindří Trpišovský. Jako
0: přijít z trenéra no
3: jak si to chce odvahu.
0: <laughs> no to je aspoň, aspoň tam bude veselo. Ale já to vidím velmi podobně, jak Pavel, na mě udělali velký dojem Feyenoord a v tom jejich pekle se bude hrát jako každému těžko. A nemám na o Marseille, se přiznávám, ale tipnul bych si, že to finále udělají.
1: Dobrá, pojďme na ženy a tímto dnes tenhle velikonoční díl ukončíme Pájo, český tým vlastně po té prohře s Islandem na 99,9 nepostoupí na světový šampionát, ještě vím, že tam byla i nějaká křivda od sudího, tak jak velké zklamání to je tenhle neúspěch a myslíš si, že na ten postup opravdu bylo?
2: Ale takhle, vrátil bych se ještě k té křivbě od sudího. Já jsem neviděl tak špatný výkon sudího, nebo rozhodčí, sudí, sudí, sudí. Já jsem to myslel, jako, co se týče jako, český fotbalu a i ženskýho fotbalu. Jako, uh, že jsem neviděl tak špatný výkon, St- jako strašně dlouho. Strašně dlouho. a překvapuje mě, že takováhle paní slečna sudí může pískat takovéhle utkání, protože to bylo skutečně... A nechci být... Jako, Nechci být extrémně kritický, ale to bylo fakt strašně špatný. Jako fakt strašně špatný, co se tam odehrávalo. A jinak k tomu, to je otázce. Jako bez spodu to zklamání když dvakrát dokážeš hermizovat s nízozemkami, které jsou super favoritkami na postup, dokonce jednou seš pár vteřin od vítězství a potom dojedeš na Island, e, respektive dojedeš ve smyslu, vypadneš z Islande po dvou prohrách. E, výrazný zklamání. Ale tam jako hlavní pořád bolístka je to vypadnutí v baráži o euro kde Češky měli tak moc nakročeno na první šampionál historii a nakonec si to nechali utíct po chybách a pak po penaltách, že tam jako si pořád myslím, že je větší bolest než to, že teďka nevyšla ta baráž. Za mě jako Island ano, trenér ráda mluvil o tom, že měli soupeřky načtené a že to nebylo zase tak rozdílné, ale za mě když za celý zápas pořádně nevystřelíš na branku a nevytvoříš si žádnou tutovku, tak nemůžeš jít dál a Češky se rozhodně posunují, posunují vidíme to, to, že dokáží hrát s nizozemkami, dokáží bojovat v baráži o postup přes Švýcarky, kde je to blízko, dokáží uhrát remízu s Američankami, které samozřejmě neměly tam plnou sestavu, ale pořád Amerika, tým číslo jedna na světě, tým, který vychází z nějakého mládežnického systému univerzitního, který ve Spojených státech funguje, obrovská síla. Takže tady ten progres je, ale zároveň, pokud Češky nedostanou se na nějaký velký turnaj, Prstké doby, tak, nebo respektive obecně, to, co uděl, Česko, udělá jeden krok dopředu, zahraničí udělá další tři kroky dopředu, protože vidíme, jak ten, k tomu se dostaneme, ten rozvoj ženského fotbalu ve světě je enormní.
3: Je, je to škoda z pohledu hlavně toho vylepšení si, řekněme, nějakého většího obrazu nebo prostě jako pověsti to ženského fotbalu u nás, aby byl vnímaný ještě jinak protože bez, a bez postupu na nějaký velký turnaj to prostě neuděláte. No? A tam to fakt hlavně ta před předtím byla, byla velké škole. Jako postup tam je vidět, no? zlepšování tam je vidět. Vidíme uh, hráčky, jo? v jakých klubech uh, jsou vlastně uh, Bárov, Otíkové, Paris Saint-Germain, Andrea uh, v Juventusu, Kateřina Svědková, West Ham, Kamila Dubcová v Sasuolu, a tak dále. Takže jako, a vím, že vím bez nějakých konkrétních těch, že je i zájem o, o některé, dals, jako v Anglii, třeba o jednu dvě, ale zlepšily se i výsledky vlastně klubů. že jo? Jo, Sparta Slávie, byť naráží na tu nízkou konkurenci v Lize, tam jako vlastně o tom Slovácku, tak, tak i v pohárech něco udělá. Takže jako jde to dopředu, ale to, aby se to opravdu dostalo, jako aby to udělalo jeden pořádný krok, to znamená ta účast, tak ta se, ta se, tam se to nedaří a, a tohle ještě v porovnání s tím, že se podařilo reprezentaci ženský reprezentací, tak tohle musí bolet hodně s Islandem, no, taky ty nepovedený. Jasně, jako tam to bylo zářez, obrovské chyby, jednou neregulérní gol, vlastně rukou dosažený, pak neuznaný na 99% regulérní govor, i celkově, na to pískala tak divně, ale zase není to jenom, není to jenom tohle, prohra 0-4 na, na Islandu taky byla, jako, nebyla podle očekávání, že jo? takže to ne, prohrá jenom ten zápas, ale je to, je to škoda, protože teď jako vlastně se zmírní, nebo řekněme ta intenzita toho, toho progresu zůstane na, to, na té úrovni, jaké je, neposune se to.
0: A za mě je všeobecně jako zásadní, jak jste zmiňovali, velký turnaj to, to, u těchto e, sportů a všeobecných událostí, které nejsou třeba až tak sledované, tak je to zásadní a nemusíš se ani tak moc jako ově marketingově snažit a chtěnechtět, prostě přitáhneš lidi, kteří to třeba do té doby nesledujou. Jo. Vzpomeňme biatlon, vzpomeňme teď karling. No, olimpiáda, opodobě. teďka ženský
3: hokejový tým na olympiádě. že jo? Přesně tak. To je Já jsem do té doby jsem neviděl zápas, že jo? A... Tak si jako jako zaujíme
0: ho to, že? No, to si myslím, jako, že je zásadní, že to by nejvíc pomohlo, protože můžeš jako, se stavět na nohy, dělat hory doli a, a myslím si, že to kluby bohužel v Česku nedělají a i kdyby dělali, tak si myslím, že tohle by bylo, jako, to by potřebovali ty holky.
1: Euro ještě není každopádně nereálné, protože český tým by mohl zaujmout místo po vyřazení Ruska, tak myslíš, Pájo, že by tam určitě nebyl případně do počtu? Záleželo by,
2: jak takhle. Dle výkonů a výsledků s těmi silnými v posledních měsících si nemyslím, že by tam byl do počtu. Ano, narazil by na soupeřky, kde na který by pravděpodobně český tým neměl. Skončilo by to větším rozdílem. Můžeme se bavit o Anglii, můžeme se bavit o Francii, o Španělsku. jsou týmy, kde... Stačí se podívat, jak se ten fotbal tam rozvíjí. Nedá, není, to, není to tak dávno, co Real Madrid ještě neměl ženský tým. Není to tak dávno, co Manchester United ještě neměl ženský tým. A tyhle dva velkou kluby k tomu měly hodně takové, řekněme, odstup, jistý despekt. Teď se podíváme, Real Madrid má vlastní tým a na El Clásico přišlo přes 90 tisíc lidí na Camp Nou. Manchester United má vlastní tým zase. Jsou tam ty derby s Manchester City, Chce, chce atakovat. Ty týmy, tím, jak se mění, řekněme v těch elitních soutěžích, pohled na ženský fotbal, že už je to bráno víc, jako řekněme, jako, jak to říct, aby to nevyznělo úplně blbě. No prostě lidi o to začínají mít zájem a neberou to jako nějakou odnož fotbalu, že to berou jako... Jak to, Karla, to jako přirozený
3: produkt, tak. samostatný produkt a ne něco, co je jenom jako, že lidem předkládanou sledujte to taky, sledujte to taky, bude vás to určitě bavit. Tak,
2: tak přesně jak to popisuje Karel. Není to už takový tím důvodem, jak často tady slíkáme posměšky, to je jiný sport. To... Ano, je to, prostě ženský a mužský fotbal nikdy nebude se dát srovnávat co se týče nějaké dynamičnosti, fyzičnosti, ale je vidíme, že ten, to smýšlení v těch elitních soudí nebo větších zemích je, se změnilo a díky tomu ten fotbal dělá obrovské, obrovské pokroky, což se tady zatím nedaří a ty nůžky podle mě se budou rozevírat. Karel tady zmínil dobře, je o hráčky o jednotlivkyně zájem, ale pokud by to mělo takhle pokračovat, že třeba Češky nebudou postupovat, bude tady pořád nějakých 6-8 týmů v Lize, z toho budou Slávy a Sparta takhle obrovsky odskočený, tak ten rozvoj se bude dělat, dle mého nebude stíhat to, co se děje na západě, kde ten zájem právě díky těm šampionátům a návštěvám bude větší a větší. Tady by ten turnaj byl tak moc potřeba, jako ono je to veště pořád ve hře, jak to on rozmínil. Nevím, jak pravděpodobné to je, třeba Karel v tomhle bude mít větší info, nebo bude tušit jako na základě historických skutečností, ale, ale zase jsem úplně odjel někam úplně místo, když jsem měl Praha, Brno, tak jsem odjel tyho do Aše, jo. Ale takhle, myslím si, že rozhodně by tam nebyly do počtu, ale jsou týmy, na který by prostě objektivně český tým na tam euro neměl šanci. Ale tam by byl každý zápas, který by byl na obrazovkách počítám české televize, by byl obrovský jako dar pro ten fotbal ženský v českým prostředí. A třeba by to přitáhlo malé holky k fotbalu, přitáhlo by to fanoušky, které by občas přišli se na to podívat.
1: Je tu dotaz z pléna, ve vší úctě k ženskému fotbalu nepomohlo by ženskému fotbalu o trochu zmenšené branky a hřiště?
0: Jako čistě pocitově, jako člověk, který to občas zapne nebo natáčím někde vybavné, mě to napadlo taky, protože za mě toho prostoru na tom hřišti opticky je jako fakt hodně, že není tam taková intenzita hry a nemuselo by to být od věcí. Nejsem na to úplně expert, nevím, jak by se na to tvářili i samotné holky, pravidla, muselo by se to všechno samozřejmě jako vyřešit, ale úplně tomu rozumím, taky jsem se přitom přistěhl, že. Kdyby to bylo kontaktnější, použiju to slovo, tak by to možná mohlo být atraktivnější. Ne,
3: Branky nevím, nevím pra... No, já spíš bych nejvíc řekl, že u branek ano, v tom smyslu, že tam mám pocit, že to je jako pořád zůstává, teď neříkám úplně u těch nejlepších, ale že to bývá taková jako, řekněme, slabina, že tam vidíte, že góly větší procento lehčích gólů, nebo ne lehčích, takových no prostě mám pocit, že tam ještě furt to není, no. ale na druhou stranu já si vzpomínám, jednou jsem musel dělat, nebo musel jako, dostali jsme takový úkol sledovat zpětně finále, uh, uh, finále, nebo semifinále jednoho z posledních mistrovství světa, a teďka, a myslím, že to byl zápas, no, ale tam nehráli, ale to byl asi semifinále, Amerika, Amerika Spojené státy proti, proti Anglii, a jako mě to bavilo, mě to Samozřejmě to jsou jakož týmy na vysoké úrovni v českého fotbalu, ale tam jsem neměl pocit, že by mi scházel jako nasazení nebo že by to hřiště na ně bylo vel, veliké, byť jako tomu dotazu rozumím nebo tomu té myšlence, ale tam fakt jako musím říct, že mi ten zápas rozbavil. Navíc, no když vidíme
2: některé, ne ty elitní, ale třeba horší zápasy, jak řekněme, není tam u některých takový ten cit pro to, jak tvrdě zajet do některých soupeřek, tak to možná kontaktno, větší kontaktnost by byla možná kontraproduktivní v tomhle směru, protože já si taky myslím, že toho hřiště není potřeba zmenšovat. Navíc by to bylo zase takovýto téma, hele, to je jiný sport, vy jiný sport, než je fotbal, že jo, máte menší hřiště, menší branky, napadá mě, jestli vás napadne vlastně jiný sport, kterým by... Ženy a muži měli nějaký odlišný pravidla, že to hokej, stejně jako hlavních. Já si myslím, že žádný mě takový nenapadne, o to házený přes basketbal, přes hokej, že by někde ženy měly větší koše, větší branky, cokoliv. To by já si myslím, že by tohle bylo ve svým způsobu anomálie. A bylo by to hlavně problematické z pohledu toho, jako kde byste ty zápasy hrál. Že jo? Jako, že by, myslím, že v ženském fotbale teďka vůbec není moc peněz, ještě by museli mít speciální hřiště speciální branky udělaný. Já si myslím, že v českém prostředí by to bylo skoro až nemožný udělat, aby to fungovalo a bylo to k prospěchu věci. Ale ale to, tohle taky by musela asi odpovědět sami třeba i hráčky, jak to cítí a trenéři ženskýho fotbalu. My se tady snažíme to takzvaně trochu nabídnout pohled do toho, ale tohle už je jako zase trošku na dohloubějšího nebo hloubějšího ponoru do tohohle téhle oblasti. Ale za mě by to nebyla cesta.
1: Tak, abychom to drželi v těch mantinelech typu, typ na závěr, za necelé dvě hodiny se hraje Pražské derby mezi Sláví a Spartou, myslím, co se týče ženského fotbalu. Slávia je v té. je týměl... vlastně toho potenciálního typu, který ho čeká. <laughs> Taky jsem to spatřil. Slávia je v té skupině o titul o nějakých šest bodů napřed, před Spartou. Tak vás poprosím o tip.
0: Domácí, domácí zvítězí. Slávia domácí, ne? No, já si myslím, že si to nenechají vzít. Karle, teď na
3: mikrofony být... Nebo se no? najít mikrofony, nebo já, já. Hele, ty to zase vezmeš, já už potřebuji na obě, takže já řeknu, že Slávě zvítězí, domácí zvítězí a rozhodně se, Pávěl, a ty si pojď, je pohodě.
2: <laughs> ne, e, já ještě vezmu tady jednu dotaz, nebo poznámku tady z těch komentářů, že k Euru, Karle, promiň, když to tady bylo zmíněný, tak než skončíme, aby to tady padlo... E, že Češky jsou v rámci toho eura nejlepší v koeficientu FIFA, což je naprostá pravda, ale tam je jako kontrast toho, že Portugalky ráli s Ruskama v té kvalifikaci. Takže tam jsou buď postoupí na to euro Češky anebo Rusky a tohle už bude asi boj zákulisí a boj takzvaně silnějšího psa, kdo dokáže přesvědčit lidi, kteří o tom rozhodují. Infantína. Kdo bude mít pádnější argumenty a dokáže přesvědčit, a kdo má silnější jako kontakty v zákulisí. Jako bylo by to krásný, ale já osobně, kdybych, když to vidím, tak si bych si typl, že to nakonec budou Portugalky, který, protože když vezmeme potaz Polsko, taky postoupilo přes Rusko, bez toho ani by muselo hrát zápas, taky se tam nikdo nedoplňoval. Tomhle by se nabízelo, že místo Ruska právě budou Portugalky, který na ně narazili. Ale uvidíme, já třeba tajně doufám, že to nakonec takhle nedopadne a bude to právě na základě, že bříčku FIFA, kde jsou Češky skutečně z těch potenciálních náhrad nejvíš. A k tomu týmu typu. Uh, já zůstanu taky u domácích. Vedou soutěž, mají skvělou sérii vítězných zápasů. A takhle, Přál bych asi holkám, ten, kdo to poslucha teďka, tak to uslyší, ten, kdo to uslyší potom na Spotify a dalších aplikacích, tak už to bude po, ale zelenou tomu, že dneska je relativně pěkně, je pořád svátek, někdo asi se vrací z koledy, takže bude v příjemný náladě, takže tam dorazí na ten zápas co nejvíc lidí a udělá se nějaká atmosféra protože tohle ten fotbal posouvá dál. Takže takhle.
1: Tak jo, tak pokud nevíte co s Velikonečním pondělím, tak můžete vyrazit na druhou hodinu do Horních Micholub. No a z dnešního vydání Fotbal Focus podcastu je to úplně všechno a já moc děkuji Michalu Kvasnicovi, Karlu Heringovi a Pavlu Jahodovi za jejich čas a zevrubné důkladné komentáře a analýzy. Díky moc.
0: Taky díky, ahoj. Taky díky, mějte
3: se.
2: Ondřej bylo to opět krásné a děkujem všem, kdo si v pondělí ve sváteční den našli čas na nás. Takže ahoj.
1: Díky moc, kdo jste nás sledovali živě, anebo kdo si nás pouštíte do sluchátek ze záznamu, s dalším dílem, tady budeme opět příští pondělí. Do té doby se mějte moc hezky a najdete nás na webu fotbalfokus.cz a ve všech podcastových aplikacích. Ahoj.